1: para você que nos ouve no café ou Para você que nos assiste no youtube.com.br Nós estamos começando mais uma edição Edição 848 do seu podcast semanal sobre Fórmula 1 Aqui onde o debate é levado a sério Aqui onde o debate é aprofundado Nós fugimos sempre aí das discussões vazias e rasas E gostamos sempre de entrar muito a fundo Nos assuntos que nos interessam Interessam a vocês, interessam a gente também E... Estamos aqui numa segunda-feira pós-Grande Prêmio, Grande Prêmio de Miami, a quinta etapa da temporada 2023 da Fórmula 1, mais um passeio da Red Bull, dessa vez com uma esmagadora vitória... De Max Verstappen, vamos falar muito de Red Bull hoje aqui. Vamos falar do Pérez, vamos falar do Verstappen, vamos falar da equipe, mas vamos falar de outras coisas também que estiveram presentes nessa corrida. Vamos falar da Ferrari, o Leclerc rodando no sábado, enfim, o Carlos Sainz ali fazendo uma boa corrida, vem uma punição. Vamos falar da Mercedes, né, o Hamilton, onde ficou o Hamilton, o que é que fez o Russell. Vamos falar da Aston Martin, enfim, muitos assuntos interessantes para a gente falar. Nessa segunda-feira, dia 8 de maio, nessa edição do Café Velocidade. Mas antes de abrir, de começar a falar sobre mergulhar nesses assuntos, quero receber aqui os meus colegas. O Rio Bueno ainda está se preparando. Será que eu já chamo ele? Vou chamar então. O Rio Bueno está se preparando ali, adentrando e já caindo aqui para falar. O Rio Bueno, passeio, passeio da, da, da Red Bull que a gente viu em Miami, como, enfim, que a gente está vendo na temporada. Mas dessa vez, né, com o fator do Max Verstappen vindo de trás, não tinha feito... Ah, tempo na classificação e veio a bandeira vermelha Um tempo bom na classificação e veio a bandeira vermelha Teve que largar um pouco mais de trás Mas foi lá e buscou o resultado ah, E venceu o Sérgio Pérez Aí eu te pergunto, Wilbeno Foi o Verstappen que venceu a corrida Ou foi o Pérez que perdeu a corrida Seja muito bem-vindo
0: Saudações, Thiago Raposo, Fábio Campos Ouvintes, espectadores do Café com Velocidade Olha, Raposo, foi um pouco das duas coisas, foi, é, a gente tem que responder essa pergunta pensando assim, e se fosse o inverso, será que o, o Pérez, é, largando de nono com pneus duros, conseguiria chegar à frente do Max Verstappen? Talvez sim, talvez não, mas tem alguns fatores aí que a gente, que a gente vai analisar, porque assim, claro, a performance do Verstappen contou sim, mas também teve alguns fatores inesperados, vamos dizer assim, que acabaram favorecendo a estratégia do Max Verstappen e a gente vai explicar com mais detalhes ali ao longo dessa edição do programa.
1: Com certeza, com certeza vamos falar sobre isso. Seja muito bem-vindo também, uhum. Fábio Campos. Fábio Campos, depois da corrida, na entrevista, né, o Fernando Alonso, com mais um pódio do Fernando Alonso, mais um pódio da Aston Martin, ele falou, olha, no começo da temporada... Nós corrimos ali por um pódio, mas agora que os pódios ficaram frequentes, a gente está indo atrás de algo, algo a mais, né? Se referindo à Vitória. Dá para enxergar esta Aston Martin vencendo corrida perto do que a Red Bull tá fazendo nessa temporada? Seja muito bem-vindo. Olá para você,
2: Raposo. Olá para os nossos ouvintes. Tá, já estão aqui no chat, já aqui celebrando o nosso começo, sempre pontual. É... Bom, ó, ó, Raposo, dá para imaginar? Dá, porque você pode imaginar a Red Bull rodando, batendo, pegando fogo, quebrando, trocando, saindo do box com três rodas, são essas coisas que podem Mas fazer. Mas fora,
1: fora esse cenário, não.
2: Não há a menor, menor possibilidade a curto prazo, não, não há a menor possibilidade, é, a gente vem de uma... De, uma de, de várias reflexões aqui no café, né, e... A pergunta feita pelo Christian Horner, que muita gente não entendeu, acha que ele está tripudiando quando ele não estava, é, aonde estão as outras? Que é a pergunta que a gente tem que fazer, e que a gente já vem fazendo aqui no Café, aonde estão as outras? Porque o que a gente viu nesse, nesse domingo, nesse final de semana, a gente está vendo a cada final de semana, e tem um monte de gente querendo comparar domínio da Red Bull com domínio da Mercedes, isso lá na frente a gente vai poder fazer, não precisa fazer isso agora, com cinco corridas, mas a frase do Christian Horner faz muito sentido, já tem superchat pingando e já tem pics chegando, rapaz. já eu vou te ajudar aqui nos pics é, e colocar aqui na tela para quem quiser participar. É, o, que, o que o Christian Horner falou que é muito verdade. Nós não fomos a equipe, diz ele, que deu o maior salto de performance de uma temporada para outra. É, até porque quem está atrás tem mais amplitude para a evolução do que quem está na frente. E a, a frase do Christian Rohan é extremamente verdadeira. E ele diz, nós estamos nos perguntando aonde estão os outros. Então, hoje nesse programa a gente vai falar do Verstappen, a gente vai falar do Pérez, a gente vai falar da Red Bull, a gente vai falar do, do, da disputa do título, mas a gente tem que falar do vexame, que são Ferrari e Mercedes. Se da Ferrari se esperam tropeços, da Mercedes, desse jeito, não se esperava. E essas duas equipes são um verdadeiro vexame. São um verdadeiro vexame, porque... Não é para tirar o mérito da Red Bull, nem para tirar o mérito da Aston Martin, mas aonde essas duas estão, tem muito do dedo errado, torto, de Ferrari e de Mercedes. Então, a Aston Martin está ali, rapaz. Ela está encaixada, como a gente já falou aqui no programa, já virou até corte. Ela pode ir em Mônaco, estar tá ali, e se, se, se aproveitar de um erro de boxe, se aproveitar de alguma coisa, Mônaco, Singapura, é, Hungria. A é, Aston Martin pode ser mais forte lá, porque não é tão rápida de reta de uma nova asa, que funcionou aparentemente muito bem. Mas, Raposo, eu fico me perguntando, e eu acho que a imprensa tem que perguntar, aonde estão as grandes decepções, enormes decepções, Ferrari e Mercedes? Não é tirar o mérito da Red Bull, que achou na suspensão traseira, e foi ótimo ver, para encerrar a, a abertura, Raposo, foi ótimo ver na Sky Sports a explicação da Red Bull, uma reportagem sobre a Red Bull, que tem ali, o que tem no corte aqui do café que analisa a suspensão da Mercedes bom saber que a análise estava no caminho mais do que certo por toda a genialidade que a Mercedes teve nessa suspensão, se você quiser depois eu entro em mais detalhes, resumidamente uh, não dá para tirar não dá para cegar, não dá para dizer eu vi jornais, jornalistas matérias colocando a Mercedes na coluna de vencedores da corrida claro falando de Miami, eu não consigo colocar a Mercedes e a Ferrari em coluna de vencedores nenhuma
1: muito bem, muito bem, tá aí um pouquinho do, do que nós vamos discutir nessa edição 848 do Café com Velocidade. Já estão chegando aqui os superchats, já estão chegando os pics também, né, a nova forma de você mandar o seu superchat. Algumas pessoas reportaram um problemas, não meu, meu cartão não tá passando, eu tento mandar um superchat, mas tô com problema no meu cartão, o YouTube de alguma forma não, não aceita... Então agora nós temos aí a possibilidade um Pix bem, agora bem fácil, né? Realmente a gente põe uma chave meio louca aqui pra vocês, mas agora é bem tranquilo. Pelo e-mail, café -co -velocidade, -gmail com gmail.com você manda o seu Pix e manda e a sua esse, pergunta.
2: E esse, Raposo, só lembrando, esse é o Pix definitivo, tá? Porque a gente tem usado um Pix diferente na quinta-feira, era caráter experimental. Sim. Muitas vezes as pessoas ficam né, a nossa querida Camila, que já mandou um pix, perguntou para você, né, qual pix que eu faço? É esse aqui, definitivamente agora é esse aqui, fizemos todos os testes, fizemos todas as experiências, e o pix para você participar sempre antes, ontem a semana passada eu até agradeci o, o Agripino, que mandou um pix durante a semana, assistindo o programa depois, então o pix é, o pix é 24 horas e é esse aqui definitivamente, rapaz.
1: Exatamente, então tá aí. Você também pode ser apoiador via Pix, né? Eu vou falar sobre o programa de apoio rapidamente para vocês. Nós temos um programa de apoio, né? Após 15 anos de, de programa, vivendo a nossa temporada, nossa 16 temporada, e há algum tempo o Café Velocidade precis, precisou, né?, de, de recorrer aos apoios e dos nossos ouvintes, eles apoiaram. E a gente ficou muito feliz com isso, muito satisfeito, porque está ajudando o programa a alavancar cada vez mais, crescer cada vez mais e a se manter em pé. Então, nós temos quatro faixas de apoio que é a primeira faixa, a faixa café com leite, onde você entra num grupo exclusivo do WhatsApp. Nós temos a segunda faixa, que é a faixa Caputino, que toda segunda-feira, pós-corrida, como é o caso de hoje, a gente tem um bloco extra, né? a gente faz aqui um bloco aberto para todos vocês, vamos tratar dos principais assuntos, a gente fecha aqui pá, imediatamente a gente começa um bloco extra só para os apoiadores dessa faixa Caputino para cima. E hoje a gente vai ter um convidado super especial, olha Não o Brasileiro. Hoje nós vamos olhar o Braseiro!
2: Ah, Exatamente. Gente, hoje nós vamos olhar o Brasil. Quem,
1: quem tem curiosidade de conhecer o Brasileiro? Hoje o brasileiro é o nosso convidado do Bloco é, Extra. Que vai começar logo que a gente terminar aqui esse bloco ah, aberto. Se você ainda não é apoiador e quer participar, enfim, dá tempo ainda. Se você entrar durante o programa, você ganha um acesso e, e vai assistir tudo mais. Temos a terceira faixa, que é a faixa extra-forte. Nessa faixa, além do grupo exclusivo, além do programa extra, você também concorre a sorteios da F1 TV. Nós sorteamos há duas segundas-feiras atrás, tivemos mais um ganhador e logo logo vai ser anunciada uma outra data de mais sorteio para que vocês possam, enfim, curtir a F1 TV, assistir onboards e tudo mais que tem uh, lá disponível pro pessoal da F1 TV e nós temos a faixa Premium, que é a faixa top, o mundo da premiação da faixa top é participar com a gente a gente teve o Antônio na semana passada a gente já teve o Osserim a gente já teve o Carlos Eduardo vai ter o Brasileiro hoje, todo mundo que entra nessa faixa, não é sorteio entrou nessa faixa e falou, eu quero participar a gente vai agendar uma data, vamos colocar todo mundo aqui, não é sorteio entrou nessa faixa tá garantido de participar, aqui, basta querer. Algumas pessoas entrarem não quiseram, tá tudo bem. Tem sorteio de miniatura também. A gente sorteou semana passada uma miniatura. Já enviamos a miniatura em algum em algum momento o João vencedor Luiz? da
2: Já recebeu, João Luiz? Eu
1: acho que não, porque foi para os Estados Unidos, né? Foi um, enfim, mandamos mandamos para longe, então vai demorar um pouquinho, mas já foi enviada. E temos também, Fábio Campos, eu gostaria inclusive que você trouxesse essa novidade, né? o prêmio principal, a cereja do bolo da faixa premium, né? que é o ingresso, o grande prêmio São Paulo, mas temos uma novidade com relação a isso, né Fábio Campos?
2: Ingressos, no plural, dois sorteios para falar certo, para falar, cor, falar corretinho, agora a sua chance de ir para o GP do Brasil, se você entrar na faixa premium, ela dobrou. Porque antes era um ingresso que a gente ia sortear, agora nós vamos sortear dois. Dois ouvintes separados, diferentes da faixa premium, vão ganhar um ingresso para o Grande Prêmio do Brasil. Então está aí, promoção duplicada, gerente enlouqueceu, e ele enlouqueceu mesmo, que a culpa é toda dele. É, gerente enlouqueceu, então atenção, atenção, não é mais apenas um, serão dois sorteios de um ingresso, para ficar tudo matematicamente certinho. Cada sorteio. É um ingresso unitário. Dois sorteios de um ingresso para o GP do Brasil de 2023 em Interlag. Então, os dois apoiadores que ganhar já vão ter eles mesmo como companhia. Um, um, um ao outro já vai poder se acompanhar. E a gente vê se a gente vai aparecer lá também.
1: Então são dois felizardos. Então para ficar muito uhum. claro, de, de, setor G estão perguntando aqui qual o setor melhor setor, né, da, melhor da, Marcelo Davi.
2: Tem a melhor visibilidade indiscutível da pista.
1: A gente, a gente não ia enfim comprar ingresso no setor ruim, setor G. Então teremos dois felizardos. Se você, e vale dizer o seguinte, Quanto mais tempo você fica nessa faixa, mais é chances de você ganhar você tem, porque a cada mês que você está na faixa premium, é como se um nomezinho com seu, enfim, um papelzinho com seu nome caísse lá no pote do sorteio. Então quem tá apoiando a gente desde dezembro, foi quando a faixa foi foi lançada, Dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, mais, Já tem seis. No... Tem seis papelzinhos com o nome no pote do sorteio. Então, se você entrar agora até o sorteio, que enfim, tá, vai ser entre julho e agosto, né? Estamos definindo. Você vai aumentar as suas chances. Então, entre na faixa premium para que você possa concorrer, aumentar as suas chances de estar lá em Interlagos. Lembrando que os ingressos já estão esgotados. Né? Se você entrar no site oficial para comprar, você já não consegue mais. Então é uma possibilidade para você. Que quer ir? que sempre foi, mas não conseguiu comprar o ingresso, ou você que nunca foi e quer ter essa experiência, essa vontade. Dado o secado sobre Campos e o Will Bueno, vamos iniciar, vamos iniciar essa, os debates desse grande prêmio de Miami, a quinta edição. Fábio Campos, eu quero começar a desenvolver sobre Red Bull, sobre inclusive a pergunta de, de abertura que eu joguei para o Will Bueno, as se foi o Verstappen que venceu ou se foi o Pérez que conseguiu perder. Essa diferença de estratégia, como funcionou tão bem na, na mão do Verstappen e como, enfim, não conseguiu funcionar tão bem na, na mão do, do Pérez para a gente começar a decifrar, Fábio Campos, esse grande prêmio de Miami.
2: Pois é, Raposo, vamos lá. É... Primeiro já agradecendo aqui, tá, Raposo, para ficar aqui já deixar registrado aqui tá o pics do Tuareg do da nossa Camila que já fez e da Isabela também já mandaram aqui então para você ter o controle aí certinho é, a gente vai a gente vai administrando aqui é, vamos lá sobre a disputa né é, primeiro né uma, há uma diferença entre disputa e sensação de disputa eu acho que a gente teve muito mais sensação de disputa do que disputa é, porque o qualifying desenhou o que, seria, o que seria uma corrida com um mínimo de, 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 de interesse. Porque se não acontece o que aconteceu no qualify, um erro do Verstappen, é... o Verstappen largaria, administraria facilmente e venceria a corrida, e nós não perceberíamos o que nós percebemos sobre pneus, o que nós percebemos sobre até sobre asfalto, o que nós sempre percebemos e já falamos aqui, né? corrida de recuperação na Fórmula 1 é um conceito que tem que ser atualizado para usar, as definições têm que ser atualizadas para usar o jeito que essa galera mais nova aí fala, né? porque eu até coloquei lá no meu Twitter hoje é, um vídeo que a Fórmula 1 mostrou, eu fui lá colocando segundos, ó, 25 segundos, 35 segundos, 55 segundos, é, das, das posições que o Verstappen ganha, mas ganha literalmente, ganha, assim, ó, toma, de presente, dadas. É, porque hoje é otimizar o automobilismo que otimiza resultados. Né? Então, até corrida de recuperação, eu repito, não é que ela não exista, não é que ela tem que ser jogada no lixo. Sempre que um piloto vencer do 14º, do 11 como o Verstappen fez na Bélgica, na Itália, do 9 como ele fez né, em Miami, é claro que isso vai virar manchete, é claro que isso é ponto de, de análise. Mas o conceito de corrida de recuperação, eu vejo alguns exageros, na minha opinião. É claro que o Verstappen andou muito bem, nós vamos explicar por que, que ele andou muito bem, e, e ele fez o que o Pérez não faz, né porque o Will estava falando na abertura. O, o Pérez pode brigar pelo título mundial, de alguma maneira, por alguma, da, por alguma daquelas surpresas que o esporte proporciona. O Pérez pode pressionar, o Pérez pode se dar bem por alguma situação de, de quebra, né? de... Enfim, de uma conjunção de má fase do Verstappen. O, Verstappen, o Pérez pode, pode brigar pelo título mundial, embora eu acho que a chance disso acontecer é 1%. É 99% que não vai acontecer, mas o 1% a gente nunca pode deixar de, 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 de registrar. Mas o Pérez nunca vai fazer com o Verstappen o que o Verstappen fez com o Pérez. O Pérez não faz com o Verstappen o que o Verstappen fez com o Pérez nesse final de semana. É, uma coisa é você fazer ali uma corrida superior, uma corrida normal, uma corrida em que você em que você, digamos, é, enfrenta o seu adversário. É, não houve enfrentamento, houve a sensação de enfrentamento, porque um largou em nono e o outro largou em primeiro. É, mas o que o final de semana desenhava, isso estava muito claro, não é era, não era nenhuma genialidade dizer que o Verstappen antes da corrida era favorito, porque o final de semana desenhou tudo. É, o Verstappen ele era 0.3, 0.4, 0.5 mais rápido que o Pérez. Isso é muita coisa. Isso no treino livre 1, um, no treino livre 2, no treino livre 3. No qualifying, eu tenho aqui os tempos do qualifying, daqui a pouco eu vou abrir aqui. Porque na correria ainda não abri, mas daqui a pouquinho eu vou abrir aqui. Os tempos do qualifying, uh, mesmo com o problema do Verstappen. Então, o Pérez, ele foi mais competente do que o Verstappen no sábado, no qualifying. O Pérez foi mais competente que o Verstappen, mas não foi mais rápido. Há uma diferença entre ser o mais competente e o seu mais rápido. Então, se o Pérez foi o mais competente no sábado, o Verstappen foi de longe o mais rápido. E isso desenhou para a corrida essa, essa, essa situação que a gente teve de um cara absolutamente tranquilo, absolutamente sereno, quase que sabendo o que ia acontecer, embora ninguém soubesse, uh, e que nos deu a sensação de disputa. Largando em sexto, larga, desculpa, largando em nono, e vai passando, e aí tem o Pérez, e aí tem a parada, vai voltar que hora, vai voltar com que distância, e aí vai fazer o quê? Vai a equipe, vai fazer alguma coisa? Tudo isso foi sensação de disputa, mais do que disputa pura. Porque puramente não teve disputa. Se a gente for analisar na performance, no desempenho. O desempenho de um foi muito acima do, do desempenho do outro. A gente sabia que o troco do Azerbaijão viria, né? Acho que todo mundo tinha essa consciência, né? O troco do Azerbaijão vai vir mas a gente não sabia que o troco viria dessa maneira, de uma maneira tão é, assintosa que eu repito, Pérez pode fazer o que fizer, mas esse tipo de vitória ele não tem, ele não faz sobre o Verstappen. Esse tipo de imposição ele não faz, ele não faz. É, então ele pode até achar uma maneira de brigar pelo título mundial, mas para devolver para vocês, depois eu tenho mais para falar. É, a tranquilidade de quem tem um título na mão, é um campeonato muito na mão do Verstappen, é um campeonato de um piloto só, é um campeonato que já nasceu morto, como eu falei, em termos competitivos, porque lá no Bahrein a gente sacou tudo isso, e as pessoas têm muito... uma esperancinha do Pérez pegar alguma, alguma faísca disso, eu não tenho essa esperança, e falei isso depois do Azerbaijão. Mas só a última coisa, antes dessa primeira é, intervenção, com 15 voltas, o Verstappen já tinha acabado com qualquer adversário que não fosse o Pérez. Com 15 voltas, era só ele e o Pérez. Ou seja, se fosse sprint, o cara tinha recuperado. Numa sprint, o cara engole todo mundo. Largando de nono, largando de décimo, largando de décimo primeiro. Depois a gente entra na questão das posições dadas, que eu repito, não tiram o mérito da Red Bull. Tiram uma, o brilho de uma, de uma Fórmula 1 atual. Aliás, última coisa, prometo, rebelde, que estou sendo já, já não cumprindo a minha palavra. Palmas para o senhor Kevin Magnussen. Que contrariando toda essa tendência, né, Will? Que contrariando toda essa tendência. Exatamente. Eu falar, eu eu tá... por aqui,
0: e, esse, esse era um comentário que eu também estava aguardando para fazer. Obrigou. Esse, brigou esse, esse brigou, parênteses brigou,
2: né, Clec, abriu o DRE, tentou voltar, Magnussen. deu troco. Sim. Então o Magnussen é uma ilha de luta e conseguiu um ponto, né? Pra, até para é. essa obviedade meio idiótica de que o não. Resultado é tudo. Mundial dos Bom, construtores é tudo. Preserve o carro, senão você se dana. Não, ele lutou e ele pontuou. É, o que dá para a gente dizer, né, Will? Para jogar para você.
0: É, 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 Abre é, é, abrir mão nem sempre é o melhor caminho. A gente vai voltar a falar sobre isso depois, né? Sim, senhor. Eu tenho, eu tenho mais um para falar do Magnus tá. rapidinho, mas eu, vamos deixar para depois. Faz um, Eu, 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 sim, eu a galera, sigo a pauta.
2: Deixa a galera esperando
1: Parab Parabéns, Will para seguir a pauta, <risos> se é que ela existe. Uh, o, o Will pergunta o seguinte para você. Momentos foi. antes do Pérez fazer a parada, né? a, a câmera deu aquele, aquele replay, enfim, a TV né, deu aquele replay em câmera lenta que os pneus dele já estavam acabados, ou seja, ele não poupou o, o médio. Onde foi que o Pérez errou, perdeu essa corrida? Faltou ritmo no primeiro instint, faltou ritmo no segundo... Enquanto ele estava ali na frente liderando, ele deveria ter sido mais agressivo, ter ampliado mais a vantagem. Onde está esse ponto de interrogação? Onde foi que o Pérez perdeu essa corrida?
0: Eu, eu acho que o Pérez perdeu essa corrida uh, uh, por, circun, por algumas circunstâncias, incluindo também o seu próprio desempenho e, claro, o desempenho do Verstappen. Uh, mas antes disso, só, só rapidamente, o, o Fábio Campos falou né, de 15 voltas, o Verstappen já estava uh, no... no Uh, já estava ali em segundo, uh, no sábado, pós-qualificação, perguntaram para o Alonso, ô uh, Alonso, em que volta você acha que o Max Verstappen vai, vai chegar em você? O Alonso falou, em posição que ele vai largar? Uh, aí o, o repórter falou, ele vai largar em nono. Aí o Alonso falou, hum, na volta 25 ele chega em mim. Errou por 10. Só para só só colocar essa, essa informação assim de realmente como, como, como é, é desproporcional né, a diferença. Uh, mas então, oh, 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 Raposo, o que, que acontece nos treinos livres, eh, eh, nos treinos livres e até na qualificação, a, a temperatura da pista ela estava um pouco mais, um pouco mais alta eh, e também a pista, né, conforme os carros foram andando, a, a pista foi ganhando ali um, um emborrachamento. Eh, então parecia realmente que os pneus largar com os pneus médios era a melhor estratégia. Só que o que aconteceu? De sábado para domingo... O cálculo da Pirelli era. Exato, aparece, exato.
2: quanto que aparece antes da corrida, estratégia melhor, amarelo para... Aliás, a Fórmula 1 virou a Fórmula 1 do amarelo para o vermelho, né? Todas exato. as corridas estão sendo, né? larga com o amarelo, to, amarelo para o branco, branco. Isso. troca Larga com o amarelo, troca para o branco e vai até o final. Isso é, é. Uma, uma padronização com,
0: atual. A gente começa se... a pensar que aquela regra de largar com, com o pneu do Q2 era, era uma boa, mas enfim. É, é, mas, então, o que aconteceu? No sábado para domingo, choveu muito durante a noite, o que, de certa forma, lavou a pista, é, emborrachou, é, desemborrachou a pista, e também a temperatura da pista caiu. E aí, isso somado aos carros largarem de tanque cheio, o carro mais pesado, fez com que é, a, os pneus tivessem menos aderência, aderência na pista, nessa pista mais fria e menos emborrachada, e também, é, com o carro mais pesado, é, o Pérez estava reclamando muito que, principalmente, principalmente no, no, na, na, nos pneus dianteiros, é, o pneu estava realmente, até como você mencionou a imagem, né, mostrou, o, o pneu desgastava muito mais, estava tendo muito mais o, o famoso graining ali, né? os, os macarrõezinhos ali é, no pneu, é, e isso pegou todo mundo de surpresa, é, ou pelo menos aqueles que estavam né é, quem começou com o branco é, acabou
2: tomando bem o Hamilton
0: não bem porque se vocês repararem quem começou a largar de é, quem quem largou de pneus brancos eram os caras que estavam largando mais atrás mais atrás do grid então o que o que sete das dez equipes fizeram é, ó os caras que estão largando mais à frente vai largar de pneus amarelos os outros os que quem tá mais atrás vai largar de pneus brancos com exceção, acho que o da Williams, é McLaren o que largou o de o Brasil. O Ocon largou, o Hamilton não estava atrás. Ocon largou, o Ocon largou, Ocon largou de, de Branco. Ocon,
1: Verstappen, Huckenberg, Hamilton, Zul, Sunoda e Stroll.
0: É, então, é, então é, os, os, os pilotos que estavam, é, pelo menos a maioria deles eram os que estavam mais atrás no grid, principalmente é, é, comparado aos companheiros. É, o primeiro
1: foi o Ocon, que era o oitavo. É.
0: É, é porque ninguém sabia que a coisa ia ter virado, né? Exato, exatamente. Então, então o, que, o que acontece? É, ah, o Pérez, ele poderia ter forçado mais o ritmo? Talvez poderia, talvez poderia, porque, ah, enfim, forçado, aquela, aquela, aquele equilíbrio, né, De forçar mais o ritmo sem desgastar tanto pneus, né? Teve, te, a gente falou, ah, ele podia ter sentado a bota no começo, mas talvez ele tivesse que parar ali, talvez com 10 voltas, com... O que, o que, de certa forma, não seria talvez um negócio ruim, porque o Logan Sargent parou com duas voltas <risos> e, fez a, e fez a corrida toda. Uh, enfim, uh, mas eu acho que, eu acho que o, grande, o, grande, o grande fator realmente que contribuiu pelo resultado da corrida foi o Max Verstappen. Né? O Max Verstappen é aquela, aquilo que a gente já vem falando há muito tempo. Ele está ele numa fase que ele é um piloto tão completo que quando ele precisa ser agressivo, ele é. Quando ele precisa andar rápido, ele... ele ele, ele anda, quando ele precisa poupar pneus ele poupa, e quando ele precisa poupar pneus sendo rápido, ele também consegue e é isso, ele fez toda a diferença ali no primeiro stint, que fez com que uh, uh, quando ele parou, né, no sua, no, fez o seu pit stop, ele voltou uh, digamos assim uma, uma distância praticamente ínfima 3 pontos se ele volta, é, se ele voltasse tipo 10 segundos atrás ou 8 segundos faltando faltando ali, acho que faltando 11 voltas talvez ele tivesse que forçar um pouco mais, desgastar um pouco mais, talvez o Pérez pudesse se defender no final, mas da forma que foi, realmente não tinha. O Pérez ficou ali como, um, é como, como dizem, né? um pato sentado, não teve nenhuma chance de, de defesa e méritos para o Max Verstappen.
2: Eu nunca ouvi essa expressão, pato sentado. Você não inventou ela agora, não? Tem certeza? Não, eu já ouvi em algum ah, lugar, mas não, eu não lembro. Já eu já não vi pato banco pato sentado, a primeira vez que eu escuto é, Mas é para ilustrar isso que o Will está falando, Raposo. É, nessa virada que a, a lavada do asfalto, a, a, a chuva livrou Miami de passar por uma situação muito, muito complexa, muito complicada de novo, porque o ano passado, é só ouvir o café aqui, a gente falou na segunda-feira, foi um dos temas de destaque, né? o asfalto do ano passado soltava pedras, pedrinhas, não dava para ver na televisão, mas você ia para fora do traçado, tinha pedra, trocaram o asfalto esse ano, né? comprovando mais uma vez a, a, a correção desse tipo de análise que a gente fez. Uh, esse ano fizeram um novo asfalto Mas o que, que aconteceu? Talvez até pelo, pelo, pelo fato do asfalto ser muito novo O que estava que acontecendo na sexta-feira e os, e, os, e os caras da Sky Sports O Button e o Anthony Davidson É impressionante, os caras perceberam isso com 14 minutos de treino Eu não sei como é que conseguem Conseguem porque são pilotos né? Na verdade eu sei porque, conseguem, porque sabem o que, que é ser piloto Com 14 minutos do treino um, Eles já tinham percebido isso aqui que eu vou falar Só o traçado funcionava Só a linha que os carros faziam funcionava a parte de fora do traçado, não é que ela estava suja, não é que ela estava soltando pedra esse ano. Ela não amadureceu. A diferença de amadurecimento da linha exata do traçado para um, um, metade de um pneu fora, o Huckenberg bateu por causa disso, uh, um monte de piloto rodou, o Leclerc rodou na... Depois a gente vai falar do Leclerc, né? O Leclerc rodou na sexta. A, a, a batida do sábado é diferente, é um pouquinho diferente, embora na mesma curva. Mas... É, Raposo, isso ia fazer da corrida, eu até tuitei sobre isso antes da corrida, ia fazer da corrida uma, 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 uma dificuldade para se, se ultrapassar. Então, a lavada do asfalto meio que nivelou isso. E esse amadurecimento de pista foi tão forte, tão assintoso, repito, pode ser porque o asfalto é novo, tomara que seja, foi tão assintoso, Raposo, que eu fui atrás de uns números. Eu fui correr atrás. É, a diferença de um... Do treino livre 1 para o treino livre 2, um a diferença de tempos foi de mais do que 2 segundos. Eu não estou achando aqui não, mas eu vou falando de cabeça. É, foi mais do que 2 segundos, Raposo, a diferença do treino livre 1 um para o treino livre dois. 2. 2.1, 2.2. Isso é tão anormal que eu fui ver o que, que já tinha acontecido de semelhante a isso e só fui achar o Bahrein que a diferença não chegou a ser 2 segundos, é 1.8%. Mas o Bahrein, um treino de dia e um treino de noite no TL1 e TL2. Isso faz uma enorme diferença. Então, mais do que a diferença do dia para a noite, o asfalto estava do TL1 para o TL2. Então, isso é para dar uma ideia para as pessoas do amadurecimento. Por que, que eu estou falando tudo isso? Porque é a peça que falta no comentário do Will. Uh, ao largar com o pneu branco, se deram melhor. Por quê? O asfalto... Gente, eu acho que foi a primeira vez, talvez, na, na história recente da Fórmula 1, que a gente viu um pneu que não se desgastou. Não se desgastou. O cálculo da Pirelli, no final da corrida, porque é isso que nós estamos falando aqui, no final da corrida, a Pirelli foi refazer os cálculos. O cálculo da Pirelli era o pneu branco era dois décimos mais lento do que o pneu amarelo, ou seja, zero, quase praticamente zero de diferença. E a perda, isso parece piada, né? Mas o cálculo de perda do começo do extint do branco para o final era três milésimos. É, é, parece piada, né? Ou seja, a gente, para quem quer ver uma Fórmula 1 sem o pneu que se desgasta, vai assistir a corrida e assista o pneu branco. O pneu branco é um exemplo, foi um exemplo em Miami, do pneu que não desgasta um pingo. E aí depois a gente pode analisar se isso fez bem, se isso fez mal, se isso fez ruim, se isso fez bom. Mas a peça que encaixa no comentário do Will é largar com o branco foi... foi, foi, foi o, o branco era o melhor pneu? Era... Quem pôs o amarelo no final, como o Verstappen, já pegou a pista muito mais madura. Então funcionou o amarelo no final como não funcionou no começo. Para muita gente, para o Pérez inclusive. Porque pegou a pista... A, a pista estava evoluindo de uma maneira ultra rápida. Por quê? o asfalto era zerado na sexta-feira e porque ele estava lavado no domingo. Então isso faz, Raposo, para responder a sua pergunta de por que um ganhou, por que um não ganhou. Porque o Verstappen larga com o pneu. O Verstappen não chegou a ficar mais do que 5 um, segundos e meio, se eu não estou enganado, do que o Pérez a corrida inteira. Mesmo um largando em primeiro e um largando em nono. A diferença máxima entre eles, daqui a pouco eu vou confirmar esse número também, mas é, é basicamente isso. Uh, então, Raposo, o Verstappen larga com o branco, consegue fazer um ritmo. Uh, muito parecido com o amarelo, porque o amarelo ali não estava não tava bom, não tava, ele estava sofrendo o grain. Aí na hora que o Pérez troca uh, na volta 20, na hora que o Pérez troca na volta 20 e põe o branco, fica branco contra branco, pneu branco contra pneu branco. Mas como desg a, o, o, o desgaste do branco era zero, o Pérez não conseguiu tirar a vantagem, ou cons não conseguiu colocar né, a vantagem que ele precisaria para o Verstappen parar e voltar lá atrás dele, porque o pneu não desgastava, o ritmo do pneu era igual, e o Verstappen foi genial nessa hora, genial nessa parte, porque acelerou muito, uh, e foi ganhando, o Verstappen tinha momentos em que ele, ultrapassando adversários, embora com essas aspas, uh, por mais que o cara ceda a posição, ou não lute, o cara tá ali fazendo uma manobra, ele tá mudando o traçado, ele tá ali perdendo um tempo, o Verstappen teve volta, que ele, passando carros, tirou o tempo do Pérez, na, nessa volta. Na volta em que o Pérez estava em primeiro e o Verstappen ultrapassando ou trocando posição, ou recebendo posição, o o Verstappen tirou o tempo do Pérez. Então, o Verstappen desenterrou isso daí, uma, uma, uma situação. Uh, usou um pneu que estava indestrutível. Acho que a palavra é essa. Eu vi alguém colocou... Alguém, algum jornalista falou essa palavra, eu não me lembro quem foi. O pneu estava indestrutível nesse, nesse, nessa corrida. O pneu branco. Estou falando do pneu branco, tá, gente? O duro. Uh, então, Raposo, essa foi a conjunção de fatores que eu repito: o Verstappen ganharia com qualquer estratégia, o Verstappen é, tem, correu, você vê o tempo inteiro com o domínio da situação. É... E deu, e deu tudo nisso. Eu vou pegar aqui a diferença certinho daquilo que eu falei dos 5.5 segundos daqui a pouquinho eu volto para complementar. Mas é, essa foi a conjunção, Raposo, de fatores que formaram a vitória do Verstappen, que desde a sexta-feira, no primeiro treino livre, tinha o Pérez absolutamente, absolutamente dominado. O troco veio, e veio com muito mais juros e correção monetária do que, do que se esperava.
1: Will, antes, é. de você ir, e antes de você ir, só, é. só levantar uma questão a gente, num próximo podcast, debater. De, 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 de mas é a segunda corrida já que a gente vê o vermelho não servindo para nada, o médio sendo médio e o branco indestrutível, né? Esse comentário é foi todas. feito em Baku.
2: Quase todas as corridas desse ano, quase todas. Na então, Austrália também, se não me engano.
1: Esse gap de um, de um tipo para outro pneu não está, enfim, alto demais? Não era hora, talvez, da Pirelli diminuir isso aí para... Tivesse, enfim, estratégia e um pneu não existisse, como o vermelho não existiu. Mas, enfim, isso fica para pensar. A gente pensar para o próximo programa. Comente o que você ia comentar, que você levantou a mão.
0: Não, eu só ia. A gente estava falando, né, o Fábio Campos está falando da, da, da questão do Verstappen, né, de como ele enfim, venceu de forma tranquila e serena. É, a gente comentou aqui uh, no, no GP do Azerbaijão, de como o Verstappen estava tranquilo. Sim mesmo é com a derrota, com a, com a sensação de tipo assim, cara, deixa, deixa pra mim, eu sei o que eu tô fazendo aqui. Eu tenho o domínio, é. é, assim, né? domínio desse cara. É, eu tenho o domínio desse cara, e, e ele mostrou na pista, e quando ele desceu do carro, o que, que ele fez? Ele desceu do carro, ele apontou pro número um tipo assim, ó, eu sou o número um tá É a segmento. capa do
2: programa, inclusive, a capa, o acabar é a capa dessa edição. Tipo
0: assim, não, não vem, não vem que não tem, né, a diferença, a diferença é realmente de, de, de nível dos dois pilotos, é, é, ela é enorme. É, a, a gente sabe aqui, a gente, a gente, a gente sempre frisou aqui que uh, a gente acha que o Pérez não tem chance de disputar com o Max Verstappen, embora a gente ache que ele tem total direito de sonhar e de acreditar que ele pode e que, isso não, e que isso não pode ser tirado dele. Uh, mas o Verstappen, eu acho que uh, a gente falou já no, na, na etapa passada e, e, e isso foi comprovado, ele tranquilamente do tipo cara não, não vem é, não vem não vem eu sou o número um eu sou o número um eu sou o Verstappen é, não tem nenhuma chance A, absolutamente dono da situação absolutamente dono do uh, de tudo ali uh, foi realmente uma uma, uma vitória uma, uma grande vitória do do Max Verstappen realmente que, que se, se alguém duvidava né que alguém se alguém de repente pensava né olha o Pérez quem sabe pode não vai brigar não vai
2: é, raposo, eu achei aqui, só complementar, você já vai pingar o superchat, tem um monte de gente fazendo superchat, a gente já vai enfileirá-los aqui, tem mais um pico chegando, tá, raposo? Acabou de chegar aqui, eu já vou confirmar pra você quem é. é...
1: Eu, eu vi você pegando o um caderninho, mostra o caderninho, o pessoal gosta de ver seu caderninho. O
2: pessoal gosta do caderninho? O caderninho é de anotações aqui, hoje tá em caneta vermelha, mas enfim, não tava no caderninho essa não, o caderninho tem muita anotação sobre a Ferrari, foi curioso, coincidência que tá em caneta vermelha. É... Mas eu achei que era é exatamente isso que eu falei. Nenhum momento, 5 segundos e meio, nenhum momento da prova, o Pérez abre mais do que 5 segundos e meio do Verstappen. É, isso é impressionante se você analisar que um largou em primeiro e o outro largou em nono. É, com toda aquela questão. E o Verstappen perdeu uma posição na largada. É, e uma outra coisa interessante também, tá está aqui nas minhas anotações. A volta 4 a 19, falei que o Pérez parou na 20, na 20, né? Da volta 4 a 19, todas o Verstappen foi mais rápido que o Pérez. Para ilustrar isso aí que vocês estão falando do pneu amarelo. É, todas as voltas, da 4 a 19, o, o Verstappen é mais rápido do que o Pérez. Então, Raposo, isso, e quer mais um número para ilustrar o qualifying? Manda. É, a volta do Verstappen no Q2 no qualifying é suficiente para Pole. Se na Fórmula 1 tivesse uma regra de que se você piora o tempo no Q3, conta o seu tempo do Q2, o Verstappen era Pole. É, a comparação de tempo entre os dois que eu falei, com né, 0.4, 0.5 na sexta-feira no sábado de manhã, ok, é treino livre não vou considerar isso não, Fábio Campos então vamos pro qualifying, Q1, Verstappen 1.27.3 Pérez 1.27.7 0.4 Q2, o Verstappen derruba pra 1.26.8 e aí o Pérez alcança o que ele fez no Q1, curiosamente 1.27.3 é, olha o tamanho da diferença então, eu repito, o Pérez foi mais competente no curso do sábado, porque ele não errou. Aliás, é uma coisa, né? Reflexões aqui, Alá café com velocidade, se vocês dois quiserem. Uh, será que o Verstappen não poderia não ter abortado aquela volta? Será que não foi um erro do Verstappen? Eu fiquei pensando. Será que não foi um erro do Verstappen abortar a volta? Porque ok, ele perde um tempo ali que ele não vai tirar. Mas se ele faz a volta, ele não larga... talvez ele não largasse em nono, talvez ele largasse em sétimo. Em sexto, ok, hoje em dia isso não faz a menor diferença. Aliás, essa é outra reflexão. Né? Qualifies hoje em dia, são muito menos importantes do que eram na época do de 2007, de 2008. Vocês lembram quanto o qualify era vital naquela época? Hoje, você vê o Hamilton, a corrida de recuperação que fez, você vê a Renault despencando, você vê o, o, o qualify hoje, ele é, ele é menos vital por causa de uma dicotomia que um ouvinte perguntou muito sabiamente aqui na quinta-feira, não Além da Velocidade do Leclerc, Poxa, o Leclerc é um em corrida e um em treino é um, é um em corrida e um em qualify é um pouco sim, mas também a Fórmula 1 hoje em dia, ela é uma Fórmula 1 que diferencia o ajuste do qualify pro, pro, pro ajuste da, da corrida mas eu tava só terminando essa reflexão do Verstappen. Será que, será que ele não eu posso estar tá enganado, pode ser uma impressão minha aliás, eu tenho isso, eu acho que eu vou carregar isso pro resto da minha vida porque eu, na corrida em que eu tava em Silverstone Uh, presente na pista, o Hamilton abre mão de uma pole o Rosberg, porque ele julga que a chuva ia atrapalhar. Vocês lembram disso? E o Hamilton abre mão da volta final do Q3 dele, encosta, o Rosberg vai a, vai a toda e rouba a pole do Hamilton. Numa volta em que o Hamilton depois fala, pra que, que eu abri mão dessa volta? Em Silverstone, com a torcida inteira a favor do Hamilton. Então, eu, como eu tava na pista, eu saí tão impressionado com aquilo que talvez eu vou ter essa, essa, essa percepção o resto da vida. Depois, no dia seguinte, o Hamilton foi lá, ganhou e ver o Hamilton ganhar em Silverstone é uma coisa também Que, é, que é, é muito legal Mas eu não sei se vocês ficaram com essa sensação Ele perde tempo duas vezes né Na curva 5, 6 Ali onde o Leclerc perdeu o carro E já contornando a 7 Claro que ele perde muito tempo Mas será que não era o caso de uma, Cravar ali para largar talvez em quinto Em sexto, em alguma coisa Na verdade é que isso não faz a menor diferença Porque é o campeonato de uma equipe só E mais do que o campeonato de uma equipe só É o campeonato de um piloto só numa equipe só porque é é abissal a diferença. O Will falou muito bem. Não há que se cravar nada. Mas, em termos de acreditar, nós falamos aqui depois do Azerbaijão. Tem uma vantagem muito grande nessa nessa questão do Pérez, que é a vantagem do calendário. O calendário ajuda o Pérez nesse começo de ano. Porque o calendário enfileira circuitos de rua. E né? eu não considero Miami circuito de rua, embora alguns considerem. É, é, é o meio termo entre um permanente e um de rua. É uma coisa mais Canadá. Uh, o calendário favoreceu muito o começo de ano do Pérez, que, repito, tem que lutar. A gente já fez a matemática aqui, não é, Will? Lembra aquele negócio? O cara vai mal, ele chega em segundo. Ele vai mal, ele perde sete pontos. Máximo ali, oito. Uh, quem quebrar, vai, vai ter uma... ou bater, vai ter um prejuízo muito grande. Né? Porque o, não, ninguém se coloca no meio das duas. Ninguém se coloca no meio das duas equipes. Agora... Até para exaltar o Verstappen, para não achar que tudo que eu estou falando aqui, de pneu, de, 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 de piloto que não defende posição contra a Red Bull, uh, para não tirar do Verstappen. né? A, a, a Verstappen o que é de Verstappen? A recuperação que o Verstappen fez nesse final de semana, e já fez em outros, que claro, tem os seus méritos pela frieza, pela, pelo ritmo, mais do que qualquer coisa, uh, deixa... A prova de Melbourne do Pérez mais nas nuvens, é mais obscura ainda. Eu não vou esquecer de Melbourne tão cedo. A não ser que o Pérez seja eliminado rapidamente da disputa no título, que tem uma grande chance de acontecer. Eu vou bater na tecla de Melbourne. Porque o que aconteceu com o Pérez lá não pode acontecer com o um candidato ao título mundial. Já me falaram no Twitter, ah, você está pegando no pé dele, é só um erro. Não é um erro porque são vários no mesmo dia, na mesma curva que o cara não conseguiu fazer. Mas eu não estou nem falando disso. A corrida de recuperação do, do Pérez em Melbourne. Não chegar aos pés da, do Verstappen. Ok, era outra situação? Era outra, era outra condição? Ok, mas o Pérez vai lá e chega em quinto. É, é por isso que eu falei no começo do programa. O Pérez pode até ser campeão do mundo em uma eventualidade, naquelas coisas que o esporte nos ensina. Mas fazer, o que, fazer com o Verstappen o que o Verstappen faz com ele, ele não faz.
1: Muito bem, muito bem. Está aí registrado. Né? Enfim, Acho que é um consenso geral de quem acompanha ah, de que o Pérez tem essa dependência mesmo dos circuitos de rua, né? A gente, enquanto ele não melhorar esse aspecto dele nos circuitos normais, por assim dizer, é um campeonato de um piloto apenas. E ele fazendo graça uma corrida ou outra, Mônaco tá chegando, né? Enfim, pode de se andar bem ali também. E não muito. É eu mais falei do calendário.
2: É o que eu falei do calendário. O calendário tem ajudado. Se o, calend... se o, se o campeonato mundial de Fórmula 1 fosse disputado em circuitos de rua fosse a Fórmula E, a análise era outra, completamente diferente. Mas não, a gente já falou aqui, semana passada. Uh, e Silverstone? E Spa-Francorchamps? E Suzuka? Uh, não dá para ver o Pérez fazendo, não dá para ver, estou falando no tempo presente. Não dá para ver o Pérez fazendo o que o Verstappen faz, porque a diferença é absurda. O Pérez é um ótimo piloto, é, é bom que se diga, né, Will oui, e oui, Raposo? O Pérez é um ótimo piloto. Eu estou quase questionando se o Pérez não vai sair da Red Bull mais piloto do que o Ricardo saiu. Embora ainda não crave, ainda não diga isso. Uh, mas ele não está. Ele não está no nível do Verstappen. É, é a diferença. O, o Verstappen faz com ele mais do que o, o Hamilton fazia com o Bottas, em termos de imposição, mais talvez até do que o Schumacher fazia com o Rubinho. O Hamilton não fazia com o Rosberg. Embora ganhasse do Rosberg, muito mais. Muito mais do que a memória afetiva das pessoas crava. Uh, mas a, a medida que o Verstappen tem do Pérez, é, é, é um buraco muito grande.
1: Muito bem, Fabricão. Vou trazer algumas mensagens aqui, antes de passar pelos superchats aqui, enquanto você confere os pics aí também. Pix. Nós recebemos mensagens lá pelo site cafécovelocidade.com.br. Larissa mandou, né? Nunca fiquei tão boquiaberta com o Verstappen como fiquei ontem. Ele não apenas humilhou o Pérez, mas humilhou também os outros 18 pilotos do grid com aquela performance assustadora e no fim ainda deixou um recado fazendo uma imposição moral na pista, mostrando quem é que manda e que ele é o número 1. Um. E o Michael Oliveira também, só para registrar, caso não tenham comentado, o Max estava mais, muito mais rápido no setor 2 da pista, chegando a meio segundo mais rápido que o Pérez em alguns momentos antes dos pits. Ali já não estava claro para mim que ele iria... Vencer a corrida com tranquilidade nas condições normais de temperatura e pressão, tá aí registrado. Então, essas duas mensagens e trazendo os superchats que nós recebemos sobre só o só assunto, então, claro.
2: Rapidinho. Chegou o Pix da Isabela de novo, mandou mais um Pix e do Luiz Cláudio Varela. Obrigado, tá registrado aqui o Pix. Mandem as perguntas de vocês aqui no
1: chat. Já mandaram, já estão ah, você estreladas. É um
2: cara, você é um cara muito esperto, você tá rápido, você é mais rápido do que a rapidez
1: estrelados. Mas vamos lá então trazer as mensagens aqui sobre esse assunto. Os, os superchats super sobre outros assuntos a gente vai encaixar quando a gente chegar. Ó, se a nos gente, Raposa, eu não
2: sei se a gente tá perto de 20, mas se a gente chegar a 20, é... quem sabe o além do além. Eu vou eu vou casar metas com a segunda e a quinta. Se a gente bater a meta hoje, há uma grande chance de a gente fazer o além do além, que tem gente que tá adorando, que é um além depois do além da velocidade, que vai de madrugada. Galera maluca, mas vai aí, desculpa.
1: Já, tem, já temos 13, já temos 13 por aqui, então tá, tá, tá aí já contando registrado, os pessoal. Já contando os pics. Mais 7, tá. a gente bate os 20. Tá Camila Reis do Amaral, via Pix, essa daqui, né? O que, fa... o que fez a diferença para ganhar a corrida ficando 46 voltas sem trocar o pneu? A pilotagem do max ou o equilíbrio do carro que poupa pneus? Ou este composto duro que se adaptou melhor a essa pista?
2: Eu acho que tudo isso, né, ah, o pneu que não se desgasta. a gente acabou respondendo a Camila sem querer, né, ah, o pneu que não se desgastava, Eu repito, talvez seja a primeira vez na Fórmula 1 moderna que o pneu, a gente viu o pneu que não se desgasta, sem querer, por querer, é outra discussão, ah, a pilotagem do Max fez muita diferença, por causa da tranquilidade, né, de, de, de tocar ali, e a terceira, você tirou da tela aqui, a terceira que ela fala é do, do pneu de novo, né? do, do composto. É, é, Enfim, a, primeira, a resposta da primeira serve para a terceira também.
1: Muito bem, muito bem aí respondido. Vamos trazer aqui mais um superchat, o Tuareg. Para tentar equilibrar a disputa, o Will Bueno, que tal se liberasse um valor fora do teto para o desenvolvimento do carro no ano seguinte? A décima colocada teria um valor maior que diminuiria a cada posição. Então, além da diferença de, de, de tempo, de túnel do tempo, de dinheiro também.
2: Túnel do tempo, não. Túnel de vento. Túnel de... de... do tempo é no butiquinho GB.
1: <risos> Agora, Pô, só
2: antes do Will falar... É, eu já é muito engenheiro a... Zavaí na cabeça. É. Ah, eu já, antes do Will falar, eu vou ser mal educado. Eu adorei essa ideia do Tuareg
0: Eu também. Eu, eu, eu até comentei isso ontem no, no butiquinho, assim Olha, é, libera, libera um, um dinheiro a mais para quem tá mais atrás ali poder desenvolver o carro... É, faz um. Uma libera uma hora.
2: Escalonada, né, Will? Uma É, maneira, libera, libera.
0: Imagina, libera isso. isso, libera uma hora a mais de treino livre que seja para o Williams, para o Fatal e deixar a Red Bull não, não andar. Não, não, 30 não, não,
2: 30 de, não. não, não mas que,
0: que seja, que seja, assim, sabe, sabe assim, fa faz um escalonamento nos treinos livres, né? Deixa, deixa quem tá mais atrás andar mais tempo do que ir a Red Bull andar ali cinco minutos. <risos> tá brincando? Cinco, assim, né? Fazer um escalonamento. É, alguma coisa tem que ser feita, assim, né? É, e não é nada contra a Red Bull, né, gente? A gente, a gente. A gente Mas, Will. Você gente... ah. não acha que se
2: tirar a Red Bull, a eficiência das regras fica muito mais palpável? Porque veja Sim. onde. A... Veja a Alpine que incomoda, aí a McLaren vai mal, o Larguin fica no Q1. Há um equilíbrio em todo mundo, menos
0: a Red Sim. Bull. Sim. Sim, sim, claro, então, é, é, enfim, eu, eu sou a favor de... de eu, eu até comentei isso no botiquinho, usei essa frase, eu falei assim, estou experimentando tanto esse negócio de sprint, de isso, de aquilo. por que eu experimento aí liberar um dinheiro a mais ali para quem está mais atrás, liberar um tempo a mais para os caras andarem de pista, enfim qualquer coisa. Isso não precisa que... nem experimentar, Isso dá... pode fazer, né? Pode fazer. Exato, fazer. exato. Então experimenta, tenta ver se se, se vai dar certo ou se não. Enfim, eu, eu estou totalmente a favor de, de qualquer coisa que seja pensado para melhorar o esporte, pensado para para porque é, é, é acho que todos nós aqui, né? Nós três aqui, acho que nós somos é, ambos favoráveis ao teto orçamentário. Só que é, a gente, tá, a gente tá, tá vendo nessa temporada de 2023, talvez um lado ruim do teto orçamentário, que é o que? É que Mercedes e Ferrari não tem dinheiro para gastar para poder melhorar o seu carro, para poder chegar na Red Bull. Então, enfim, sou, sou totalmente a favor da ideia aí dos, do, 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 do Tuareg. Eu sempre
2: cito aqui, tem muita gente nova no café, é, o tanto que essas regras de equalização fizer, fazem bem, o Raposo sabe disso que eu vou falar, fazem bem para MotoGP. A MotoGP faz mais ou menos o seguinte, ela, ela dá mais combustível para a moto nova que entrou, dá mais teste, porque a MotoGP testa, isso a Fórmula não tem como fazer. Uh, mas vai mais ou menos nessa linha que o Will falou, dá mais teste para a equipe. A MotoGP dá o, a possibilidade do piloto titular testar nas equipes que são piores, nas equipes recém-chegadas, nas equipes grandes, o, o, tem que testar com o piloto de teste. Nas, nas equipes menores você pode pôr o piloto da, da, da corrida para testar isso faz diferença porque moto é muito feeling né? é muito braço é muito é muito do ser humano muito mais do que a Fórmula 1 é, dá mais combustível para usar ela vai e as equipes vão perdendo isso na medida que elas vão evoluindo na medida que elas vão avançando então, a Suzuki chegou, apanhou, ganhou. Na eletrônica
1: coisa. também, né? Eu lembro que tinha alguma coisa da eletrônica. A eletrônica né?
2: padronizou, né? A eletrônica padronizou, mas isso é aquilo que a gente defende aqui. Tem gente que joga pedra na tela do computador, da televisão, que é padronizar cada vez mais o carro. Não é fazer o carro todo igual, é padronizar cada vez mais o carro. Uh, então, padronizou a central eletrônica. Uh, mas isso só é... vai tirar
1: a alma da Fórmula 1
2: não vai tirar de jeito nenhum, até porque a central eletrônica hoje da Fórmula 1 também é padronizada é feita pela McLaren. É, mas a, as equipes podem fazer algumas reprogramações. É, e só para só se terminar, é, a Suzuki foi, chegou, ganhou a corrida, foi campeã do mundo. Depois decidiu ir embora. Até agora não sabe por quê. Por questões de, de, de fabricante, de marca, de investimentos, de mercado. A gente está vendo a KTM, acabou de ver na Inherência da Fronteira, a KTM brigar pela vitória na sprint, no, no domingo, não é ainda uma moto que chegou, mas que também se beneficiou e está lá na frente, então é, há bons exemplos, e a gente está vendo como é uma caricatura na Fórmula 1, porque é claro que tem disso na Aston Martin, evidente que a Aston Martin fez muito bem, um, muito bom uso, que não é garantia nenhuma, né, porque olha, a McLaren não fez uso, a Alfa romeo não fez esse mesmo uso, a Haas não fez o mesmo uso, é, premia competência, ao contrário do que alguns erradamente Pensam. Uh, e a gente vê, por exemplo, a Williams Que não é a pior equipe mais Não é a pior equipe mais né? Aliás, eu não sei qual é a pior equipe da Fórmula 1 Talvez seja a Alpha Tauri O que reforça o que eu venho dizendo aqui Tsunoda está andando muito bem Para minha surpresa Mas esse é um assunto para a gente debater com o brasileiro Cobra like, raposo, hora bolas.
1: Pessoal, vamos dar o um like aí, enfim, ajuda o YouTube a distribuir <risos> cada vez.
2: <risos> Você vê que ele cobrou bravo, né? Pessoal,
1: pô, entendeu? pô, ajuda o YouTube a distribuir cada vez mais o programa, né? Ele vê, enfim, percebe relevância no que está sendo transmitido aqui. Através também dos likes que vocês vão dando, se puderem ainda copiar o link, dá aquele compartilhar e mandar naquele seu grupo de WhatsApp, enfim, que você participa com outras pessoas que gostam, melhor ainda. Mas o um likezinho, pelo menos, tá aí, ó, Facinho para vocês a, clicarem e, e mandarem pra gente. Já que você falou, Fábio Campos, o Kleber Barros, lá pelo Café falou o seguinte: estou surpreso com o desempenho do Tsunoda. Será que o japonês pode se manter na Fórmula 1 e ser candidato a uma vaga na Red Bull? E o que dessa temporada calma, tem se mostrado bem diferente calma. das temporadas anteriores?
2: Calma, ele melhorou, ele melhorou, ele tá, ele tá, ele tá deixando o De Vries numa situação bem complicada. Né? Aliás, eu queria saber se por que, que a, a pancada do De Vries no Norris não vale punição e a do Sainz no Alonso vale. Uh, mas tudo bem, não vou cobrar consistência não, porque sair do erro pro acerto, eu aplaudo. Então, tomara, posso estar sendo ingênuo, mas tomara, quero acreditar que não puniram o, o, o De Vries nessa largada, apesar do empurrão no Norris, porque fizeram o que deveriam ter feito na Austrália. É largada, pode acontecer, é, vamos ter um pouquinho de bom senso, vamos dar uma bandeira talvez preta e branca, né? bandeira de advertência, para o cara ficar duas, três provas ali, pendurado, pode até fazer tudo isso. É, mas é, o, o Tsunoda está andando muito bem porque o carro, é o, o Tsunoda está ali né? ele só chega em décimo, décimo primeiro, décimo, décimo primeiro são essas duas posições que ele chegou a... mas o carro, o carro é tão abaixo é, que é, é ressaltável é, é elogiável sim, porque não é Alfa Tauri de outros tempos, se a gente pensar lá no Gasly, aquele época, não é então, o, o, o Tsunoda tem, tem, andado, tem, andado, tem andado legal. Não, não é... Não, vamos também na medida, né? O ouvinte perguntou aí, Gabriel, né? Que foi o Raposo perguntou aí, já para Red Bull? Calma, não é para tanto. Mas ele melhorou, e na minha não, visão... O,
1: o, o Gabriel pediu para eu cobrar os likes. É quem verdade. mandou a mensagem foi o Kleber Barros.
2: Kleber Barros, isso mesmo. Então, calma, Kleber Barros, calma. Tamo de olho nele, vamos ver o que, 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 que ele vai fazer ainda mais nesse ano aí.
1: E calma, Gabriel, calma, Gabriel.
2: Não, Gabriel, você não, você pede lá. Like,
1: Antônio Júnior, foi de louvar a atuação, Masterclass do Max. Épico, tá aí registrado. Eu acho
2: que foi épico. Esse é o nosso Antônio, né? Que gravou aqui com a gente Sim. semana passada. Brilhante, uma participação muito legal. O pessoal tem gente fazendo cenário, gente que vem com camisa. O Carlos fez ali um roteirinho. O Antônio imprimiu o papel de anotação. O Brasileiro já falou, tô anotando. Os, os apoiadores estão dando um show no bloco de apoiadores. Então estão contribuindo, vindo, vindo muito bem. Mas. É, o que mais me impressiona, Antônio não, mais do que o épico, eu não acho que é épico porque eu não acho que existe corrida de equiparação épica mas se os caras dão a posição vai lá, vai lá no Twitter e vê lá os segundos que eu marquei de um vídeo que o canal da Fórmula 1 publica de retrospectiva da corrida do Verstappen, que é legal de você ver né? porque tem inclusive a briga lá do Con Pérez que aliás nós temos que dizer, hein Raposo antes de mudar de assunto até que me ouvi a opinião do Will sobre isso é, mais uma vez é sempre bom deixar registrado né? dois pilotos companheiros, podem brigar na pista, olha o respeito, eu até fiquei ali analisando a câmera de cima, será que não respeitou demais? Tal talvez abriu um pouquinho, mas não podia bater, porque se bate a Zeda tudo e azeda mais pro Pérez, vai ter um monte de gente que vai falar, né? Podia ter jogado, ia piorar pro Pérez. Mesmo que o Pérez empurra o Verstappen e a corrida, a situação do Pérez ia ficar muito pior. Então ele defendeu, deu o lado de fora, uma volta antes, né, Will? Já tinha defendido na, na, reta, na reta oposta, então como é bom ver, né, que Gente, dá para liberar. Não precisa fazer como... A Mercedes fez. É Mercedes. E aí o Hamilton fala isso. Explica aí, Will. O Hamilton vira e fala no rádio. Ok, eu não vou dificultar. Mas, mas é, é, aumentar o meu... É, tirar o pé eu não vou. E tiro o pé na curva seguinte. Eu não entendi é, nada.
0: É, é. Inclusive, assim, é, acho que vale ressaltar, né? Assim, a, 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 gente, a gente fala aqui do Pérez que não tem... É, não se compara com o Verstappen, mas parabéns para ele por, por defender sua posição, que mesmo é sabendo, cultura, mesmo, cultura. mesmo sabendo que, que, que era, a ultrapassagem era inevitável, porque a principal defesa de quem de quem defende, né? Que não, não tem que brigar, é que não, mas ele ia passar de qualquer jeito, então você ia, ia passar de qualquer jeito, que passe. Eu, todo mundo sabia o, que o Verstappen que não passou
2: de qualquer jeito, é,
0: todo mundo sabia que o Verstappen ia passar. Uh, mas o Pérez defendeu e defendeu, e defendeu legal, defendeu, de, deu o lado de fora para o Verstappen Sim. conseguiu é, se manter na frente numa curva ali e, e espremeu aquela espremida legal que, que tudo certo tal, tentou e não conseguiu, e, e tudo certo. É, agora, o, o que mais assim, o que, o que mais é, é, tá, é, é, me deixa assim é, 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 é nossa, olha. Olha, é... Não, 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 é. Olha, eles estão em estratégias diferentes. Deixa ele passar. Ai, passou. Ai, aí vem o rádio do Rússio. Ai, thank you very much. Muito obrigado, meu amiguinho. Olha, é... o, Alonso, o... Né? O, Alonso. É o Alonso, né? É, Ai, o Alonso, olha, olha, que... Que... que bela ultrapassagem que o Lance fez na curva 1. Ah, gente, não dá, cara, não dá. Eu, eu, eu... Essa, concordo com você, não, plenamente. Cara. Essa do Alonso, pra mim, Will, é mais pra mostrar pra equipe o seguinte, gente, eu tô tão tranquilo aqui que eu tô até olhando. Sim, que tá bom. sim, mas assim, é. sabe, ai, essa coisa, ai, olha, que posição que o Lance está. Ai, olha fala o pro freio. Lance usar meu freio. freio. Ai, é. faz não sei o quê. Ai, olha, se ele quiser me atacar, ele pode atacar. Ah, não, não é. vou, que não quero. Passou do limite. Passou no limite. É, 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 eu acho sim, cara. É, é, o, 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 o rádio. É, é o maior mal da Fórmula 1 é o rádio, eu acho que resolveria 90% dos problemas da Fórmula 1 se tirasse é. o rádio, porque é, é, é ridículo, assim, é, é, é ridículo e, e aí é, é aquilo que a gente sempre fala é, ah, mas o, o Hamilton e o Russell estão em estratégias diferentes, não sei o que, não tinha por que brigar gente, eu não tô nem aí pra estratégia deles eu quero ver os caras brigar. eu quero ver o, o Hamilton, quem não queria ver uma disputa é. entre Hamilton e o e Will, Will, pelo que a Mercedes tá
2: brigando esse ano? Exato Né? Pelo quê? Mas se até a McLaren faz andando lá atrás, é, é uma coisa triste. Então, que fique registrado, a gente terminou crítico, porque a gente é assim, mas que fique registrado a crítica também elogiosa ao... Não é a Red Bull, não, porque a Red Bull tá numa posição em que ela é obrigada a liberar. Ela é obrigada a liberar. É, mas os dois pilotos que brigaram de uma maneira sem... sem, sem lutaram, lutaram. E só pra complementar, né, Will? Às vezes você faz uma defesa de posição só do cara ir na sujeira, Uhum. Às vezes você ganha mais duas, três voltas ali, entendeu? Até o cara se recuperar. Então é, é, eu não tinha assim. É, o Mark Brando até falou na, na transmissão, ah, é garantido, ele vai passar. Eu ainda fiquei pensando, cara, vai que dá uma, duas fechadas, o pneu superaquece, porque tem isso, né? Não aconteceu, o pneu branco estava indestrutível. Né? Mas essas coisas podem acontecer em disputa de posição. Então é, é, é bom ver briga. É isso, é esse elogio que eu queria fazer. Pelo menos vimos uma briga numa, numa corrida que não me agradou pelo excesso de facilidade das ultrapassagens, muito, muito excesso de facilidade, muito. mas essa briga foi legal, teve algumas ultrapassagens bonitas, teve uma ultrapassagem muito bonita do Hamilton sobre o Bottas, na curva 17, que ele dá o X, é uma ultrapassagem bacana, é uma ultrapassagem legal, teve pensada, o... é né? uma
0: ultrapassagem pensada,
2: isso, uma ultrapassagem da técnica, teve uma que foi até no final, ali na reta da curva 11, que é a reta lá de cima, digamos assim, onde tinha muito DRS, mas que o Russell lança o carro, eu acho que é sobre o Sainz, e que ele dá uma lançada no carro, que é bonita também, então a gente teve algumas... algumas o lance, dá
1: uma lançada.
2: Em cima do lance, em, em cima, Não, não é que é, não. Eu falei lance. <risos> Agora você me deixou descontado.
1: Vamos continuar aqui, então, com os Super Chats, O Man. Lux N10. Lux N10. Fórmula 1 só em 24. Fábio, o Pérez deveria usar 23 como preparativo para 24 ou só alcançar o Max em outra vida? Sinto que algo quer... Que o Ricardo no lugar do Pérez. Amo vocês, embora amem os apoiadores. A gente ama, ama não, todos gente... aqui. A gente ama todos. O, o Luxne, né? Lux, né? a live Além do Além, que já sumiu porque
2: ela é temporária, ela era para ser só para os apoiadores e, foram, e foi aberta para todos os, os, os ouvintes. Então não vem dizer que nós só amamos os apoiadores, não. Porque a gente faz aqui, cria quadros e vai fazendo as coisas para... A gente precisa dos apoiadores. Mas a gente tenta, tenta equilibrar aqui a disputa. o Luxne, né? essa pergunta é muito boa. Primeiro, se coloca no lugar do Pérez, como que um cara vira a chave para o outro ano com cinco corridas de um campeonato que pode ser a única chance da vida dele. A única chance da vida dele. A gente, a gente tende a pensar meio, meio né, planilhado, Não, 23, 24, 25, pode mudar, vem Andretti, vem não sei o que, aliás o Andretti falou que quer entrar em 2025, ele estava na pista, foi entrevistado pelo Martin Brando, e ele falou, quero entrar em 2025. É, e ele confirma aquilo que eu falei aqui no Café semana passada que houve um atraso na recepção dos formulários, no prazo de inscrição, e eu falei, pode ser que o prazo de, de confirmação da FIA também estenda, e pela frase do Andretti também vai estender, porque era 30 de junho, a FIA prorrogou 15 dias e o Andretti falou textualmente, no meio de julho, então provavelmente com 15 de julho a gente vai saber, enfim, quem entra e quem sai. É, legal é ver a, a declaração do Christian Horner, né? Não, não tem espaço aqui em Miami para novas equipes, o paddock é muito apertado, é, 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 assim, é, é, é lamentável, né? O que se usa, de desculpa, é, é. daqui a pouco vão falar assim, não, tem muito mosquito voando, os mosquitos vão ter muito lugar é. para pousar, o céu vai ficar menos azul, é, é, é ridículo que, aonde chegam. Mas, para voltar para a boa pergunta do Lucas, põe na tela, Raposo, põe na tela de novo a pergunta do Lucas, que é muito boa. Esse aqui é me quebrar, é. né? Porque já foi desmarcada aqui a estrelinha Puta, dela. Raposo, aí você, me desculpa, rapaz, foi sem querer. É... Mas algo é que eu estava dizendo, da chance da vida do cara, o cara não poder abrir mão, não ter essas, essa, essa, esse conforto, porque não há nenhuma garantia de que no ano que vem ele vá estar, uh, tá, entre aspas, bem como ele está, sendo porque ele está bem entre aspas, é, porque a gente tá aqui fazendo questão do título mundial, fazendo análise que o título mundial, é, dificilmente ele vai brigar mas ele tá bem, claro que ele tá bem ele é um piloto mais consistente, ele é um piloto mais, 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 mais confiável, mais firme é, mas, Lux, não dá não dá para jogar, tinha uma outra coisa na pergunta dele, Raposo, por isso que eu te pedi para colocar na tela vamos, outra vamos, atrás,
1: dele... vamos atrás, vamos atrás uma outra
2: tal. coisa que eu li na pergunta dele, que deu um gatilho aqui é... enfim, não dá, não dá para desistir é, e esse negócio de só em 24, o, 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 ah, lembrei o que, é que eu ia falar. É, que ele, ele, acho que a primeira frase dele é Fórmula 1 só em 2024. A diferença que a Red Bull abriu, aí ó, isso mesmo, essa primeira frase aqui, é F1 só em 24. Não sei, Luxner, porque eu estava assistindo a corrida e pensando, a diferença da Red Bull é tão grande que é daquelas que dificilmente se vira de um ano para o outro sem virada de regulamento, o que não virá, virada de regulamento até agora a gente não sabe, quer dizer, a gente sabe, a, oficialmente de 25 para 26, então talvez nem em 24, Lucas, porque a superioridade da Red Bull é tamanha, que é, não dá para você imaginar que a, a, essa punição ínfima de corte de gastos vá, vá, vá fazer alguma coisa, 300 pessoas simultâneas, raposo, olha que boa notícia, olha como está o like aí, vamos ver como é que está o like aí, não dá para a gente imaginar que isso vai ser virado de uma hora para outra. Pode ser alcançada com muito tempo. A Red Bull não vai ficar parada. Daqui a pouco a, posição, a punição também expira. Já está ju justamente na metade do tempo. Né? Já passaram seis meses, tem mais seis. Então, é... não sei se em 2024 dá para ter essa virada. Agora, para o Pérez. Ele tem que ir com tudo, Lux. Né? Ele tem que ir com tudo. É a chance da vida dele. Por mais que a gente diga que vai faltar braço, vai. Ele não faz o que o Verstappen faz? Não faz mas o esporte nos surpreende e cravar aqui eu, eu, eu não farei, não, não farei, embora eu repito, para mim é 99% a 1%, 99% de chance do Verstappen matar esse campeonato o mais cedo possível.
1: Will bueno, boa noite, quem venceu? Foi o Max ou a Estratégia? Pergunta do Carlos Ribeiro.
0: Ah, nós respondemos essa, né, já, Raposo, né, foi, foi um pouco das duas coisas, né, é, a a, a virada na, na questão da estratégia que a gente explicou, a questão da, da chuva, do asfalto e tudo mais, dos pneus, é, e claro, né, com, a, com a competência e, por que não, até genialidade do Max Verstappen, que soube né, ser rápido e, e fazer a estratégia funcionar.
2: Mas eu acho que pelo que ele fez na sexta-feira, ele ganharia com qualquer estratégia. Eu não, acho que foi também, mais. A estratégia, a, a estratégia encaixou perfeito, muito perfeita. E ele fez, ele otimizou a estratégia. E por ele ter otimizado a estratégia. E pelo que ele mostrou é. na sexta e no sábado de manhã, ele ganharia para mim. Com o é campeonato é, campeonato, é, é o que eu falei, né? com vermelho. Até com vermelho, é, eu
0: acho que não. É, é, é o que eu falei no começo, no meu primeiro comentário. Se o Pérez, se, se fosse o contrário, se o Pérez estivesse largando em nono com essa estratégia, o Pérez faria o que o Verstappen fez? Não faria, né? Então, é, é, é o Max Verstappen, sem dúvida.
1: E a Isabela, né? Como explicar o rendimento do pneu duro do Max? Já foi explicado, mas e a segunda pergunta, Fábio Campos? Foi uma das melhores vitórias do Max? Não
2: não acho não acho que foi eu acho que foi muito é, por essa é, questão que técnica Isabela da o pneu indestrutível o que a gente já explicou e o Will falou da chuva a chuva aliviou muito para o pneu branco o cálculo da Pirelli que coloca o branco como 0.2 mais lento do que, o, do que o, o amarelo gente isso é isso é empate e o branco durando muito mais é, o Verstappen passou muito mais tempo da corrida com o branco por méritos mas ele correu muito mais tempo com o branco do que o Pérez ficou com o branco na pista independente da ordem é, então não, não acho que foi uma acho que foi uma grande vitória do Verstappen mais uma vez o Verstappen é natural a genialidade dele é natural mas por exemplo eu achei a de Spa o ano passado mais assintosa do que essa porque a conjunção de fatores ali não era tanto de pneu ali foi mais ele Red Bull e pronto acabou é, e nesse caso é, e a Red Bull o ano passado não era terminou sobrando mas o que a Red Bull é esse ano é, por isso que eu digo, Raposo, aonde estão as outras? Cadê as outras? Se qualquer gráfico que você pega... Teve gente que me pediu lá no Twitter, eu fui até buscar e repostei lá. É, qualquer gráfico que você pegue, a Red Bull não é o carro que mais avançou. De 22 para 23. Até porque, repito o que falei no começo do programa. Quem está atrás tem mais chance de dar salto. Mas a Red Bull não está entre as que mais avançaram. E a distância dela para Mercedes e Ferrari diminuiu. Então, Raposo, aonde estão as outras? Eu quero saber.
1: Eu vou te dizer que nós temos um novo membro. Ah, isso é que, que interessa. É aquilo
2: que faz ganhar. Faz a gente ganhar à noite. É o, é o Has Become a New Member. É isso mesmo. Grande, André. Obrigado, Keller. Seja bem-vindo. Todo, gente, todo mundo que entra no apoio. Raposo falou no começo do programa. Faz total diferença pra gente. E a gente agradece muito. Por isso que eu, tô, por isso que eu brinquei com o vídeo. falou que a gente ama os apoiadores. não. A gente ama todo mundo, mas os apoiadores nos sustentam. Obrigado, André, seja bem-vindo. Espero que você, se você tiver na faixa capuccino extra-forte ou o prêmio, sempre que eu falo isso, o cara não tá em nenhuma das faixas que eu falo. Não está, já, né? já verifiquei, já tá, verifiquei. Lá, você, tem isso que, você tem
1: que parar de. de, de... Pagar esse papelão, isso. É, André Keller, você tem direito ao grupo do WhatsApp. Então, isso. A gente precisa que você mande o número do seu telefone, seu WhatsApp. E, e a sua colaboração é muito importante. Mesmo sendo Café Colite. Qualquer com
2: faixa leite, é, é, exatamente. Qualquer faixa é. é tá, seja tá, tá, seja tá, bem-vindo.
1: Tá então entre no café Velocidade.com.br, que é o site, lá tem um formulário, mande o seu WhatsApp para que você seja. Adicionado no grupo mas E seja muito bem-vindo, é sempre muito legal Quando a gente recebe membro Durante o programa, é, em todo momento é ótimo Receber novo membro, mas durante o programa É legal colocar aqui na tela e tudo mais
2: oh, Rapunz, rapidinho A gente fala em Além do Além, né? O José Etienne, o olho dele até brilha Tem dois pics do José Etienne aqui, tá? Pode privilegiar duas perguntas dele aí Não, Porque Ele mandou o
1: fala... superchat também
2: Fala em Além do Além, o olho do José Etienne brilha
1: Muito bem, mais superchats aqui Rodrigo Ferreira em voltas em que o Max ultrapassava usando o DRS, ele conseguia tirar tempo do Pérez por usar a asa móvel? Foi até o dado que você trouxe, né, Fábio Campos? Conseguia. Que da volta 4 a 20 ele, ele.
2: Conseguia. Embora por mudar de traçado, Rodrigo, mesmo com o DRS, é natural que ele perca. Né? Ou pelo menos que faça um equilíbrio ali e o Pérez com pista livre. Sim, esse foi um dos fenômenos dessa corrida. Muito boa a sua pergunta, Rodrigo. E ele conseguiu tirar ele conseguiu tirar tempo do Pérez, sim, mesmo tendo que mudar de traçado, fazer a curva mais lento, às vezes perder ali uma, uma, uma aderência por estar seguindo um carro na curva, enfim, a gente não consegue medir isso. mas talvez porque a asa seja muito forte mesmo, por isso que é muito boa a pergunta dele, a força da asa.
1: Mais superchats aqui, vamos colocar na tela, Luiz Cláudio, esse foi via Pix, Roger foi questionado pela Sky Sports, por que, que o Pérez não largou de duros também? Isso. Ele disse que o simulador mostrou que os médios eram a melhor estratégia, é isso mesmo favorecer o Max na cara de pau?
2: Não, não Luiz Cláudio, não, porque se você lembrar do gráfico, é o que eu falei com o Will, o gráfico na tela da Pirelli, no começo da prova, a melhor estratégia era amarelo para branco. É, 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 entendeu? Então pegou de surpresa mesmo. E a Pirelli foi refazer cálculo. Teve jornalista que apurou isso. A Pirelli foi refazer cálculo e refez os cálculos e viu que o branco era diferente do que se planejava. Então, não, Luiz Cláudio, nenhum, nenhum tipo de. E a maioria do pelotão largou, oh. de, largou de amarelo, né, Will?
0: É, é, exato. E, e, e agora, para e desespero do Raposo, eu vou sair da pauta aqui, mas é o Fábio Campos, você que acompanhou a Sky Sports e essa Sim. história aí do Xandoc aí falar que. Não, eu, que eu também
1: é... assisti pela Sky Sports, deixe registrado de essa tudo. semana. Para é,
0: tudo, o Rafa está se
2: juntando é, ao nosso time. Não é. É.
1: É, né? Porque é. domingo, domingo às 4 horas da tarde eu estava na arena vendo o Atlético e a do Flamengo.
2: A gente fala Ei. de automobilismo aqui. Vamos lá, Will. Fala isso
0: aqui, fala, quem não, que não, o que
2: é... falou. Deixa eu ver não. Foi,
0: foi o Xandoc? Agora... Não,
2: não, não... fala que eu lembro quem
0: falou aí. Aliás, o que falou uma coisa
2: do Alonso interessante.
0: que falou, né, que ah, o, o, a, a equipe está deixando o Pérez às cegas, não está não, não tá dando as informações para o Pérez ah, da corrida do ah, Verstappen. Foi o Shandok, ah, falou é, isso? É,
2: é, 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 é. Porque é o seguinte: o Xandoc como o Anthony Davidson, às vezes, e às vezes é a Bernie Collins que foi contratada, ela, ela era engenheira da Aston Martin, um, esses três, eles ficam no papel do que eles chamam lá na Sky de Sports de race control. O que, que eles ficam? Eles ficam monitorando os rádios. E o Shandock entra durante a transmissão e fala, olha, o Pérez não está conversando muito com a equipe. Ele só fala isso. Só que as pessoas têm que saber que o Shandok, ele consegue ouvir um rádio por vez. Porque eu, até onde eu saiba, ele só tem duas orelhas, a não ser que ele tenha alguma que eu nunca, tenha, nunca tinha visto. Então, é, é muito plausível, depois veio gente analisar que não era isso, que a Red Bull passou todas as informações para ele, é, ele não disse que havia sabotagem, nada disso, ele só disse que a movimentação no rádio do Pérez era muito menor do que no rádio do Verstappen, é, e ele falou isso durante a corrida, sem nenhum fazer nenhuma acusação, nenhum tipo de, de eu não sei, Will, como que isso repercutiu na imprensa brasileira, eu esbarrei num tweet de um jornalista, dizendo, olha aqui, para quem falou que o ah. Pérez estava sendo mal, não, não, ele não disse que o Pérez estava sendo subjulgado, ele só disse, ele só chamou atenção que tinha pouco rádio, no, 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 no tráfego é. de rádio o Pérez era, era bem menor,
0: só isso que ele é, disse. É, eu, eu, eu vi no Twitter alguém falando assim, não, porque isso é grave e não sei o quê. É, é,
2: é... As pessoas é. vão tentar cavar alguma coisa, é, né? Elas é, vão tentar cavar. talvez a gente tenha motivos para cavar, é, a gente é. não sabe o que vai acontecer nessa disputa, né? Olha o que aconteceu com a Mercedes, com o Rosberg e o Hamilton. Mas não, só para deixar fazer justiça ao Xandoc. Ele, ele só reportou que tava muito. tinha pouca conversa. E nem o Pérez reclamou disso, né? Até onde eu saiba, nem o Pérez reclamou. Sim.
1: Muito bem, prosseguindo aqui. Aliás, com... peraí,
2: peraí, aí, pera aí, Deixa eu falar uma coisa rapidinho. O
0: Raposo porque... vai ter um infarto é, é um
2: desespero não, <risos> É, é, Relax. Sabe por quê, Raposo? Esse assunto briga interna foi na entrevista coletiva, não sei se o Will assistiu, a entrevista dos chefes, dos, do Toto do, do, do Wolff, dos, dos Team Principal. E é muito interessante, né? Como que o Wolff primeiro falou, né? Como que, como que pode ser perigoso uma equipe, ter dois pilotos brigando pelo título. Uh, ok, é perigoso. tem os seus perigos? Tem, mas, gente, é natural, né? Não podemos chamar isso de corpo estranho. E aí, quando a, quando a palavra passou pro Christian Horner, é, o vou falou uma coisa interessante você tem que evitar a paranoia por isso que eu lembrei, Raposo, você falando, o Will falando esse negócio do Xandor, porque é uma paranoia fora da Fórmula 1, e essa paranoia está dentro dos pilotos também, porque o Christian Horner falou, nós estamos fazendo de tudo para evitar a paranoia a gente alterna até a hora que os caras falam no briefing, no briefing dos pilotos quem fala no, no briefing, não briefing dos pilotos da Red Bull então tem final de semana que primeiro fala o, fala o Pérez tem final de semana que primeiro fala o Verstappen, porque isso faz diferença. Quem dá o feedback primeiro? Né? Quem, quem, quem aponta primeiro a direção, o que está que acontecendo? Então tem essa alternância. E o Jenson Button, que daqui a pouquinho eu vou falar o que ele falou do Alonso, interessante, tem, tem sentido o que ele disse? O Jenson Button falou uma coisa que é interessante, o Will Buenner. Na Brown, na época da Brown, ele, ele não falou que ele entrou na paranoia, mas ele deu a entender. E de que ele virou para a equipe, Brown, e falou assim, eu quero ter o mesmo tempo de publicidade que o Rubinho tem. Uh, se ele está comparecendo a duas horas de, de eventos, num final de semana, quatro horas, eu não quero comparecer seis, porque eu quero ter a mesma, o mesmo nível de descanso. Então são detalhes interessantes dessa guerra interna, como que essas coisas tão, têm que ser administradas. E eu não tenho a menor dúvida de que o Pérez vai botar a boca no trombone se ele se achar diminuído. O Verstappen, é, ele não vai ser desfavorecido em situação nenhuma. Se o Pérez for, e toda a justiça seja feita até agora, a Red Bull está fazendo o que tem que fazer. É, repito, ela é meio que obrigada, porque o campeonato está na mão de um possível Verstappen e Pérez. Enfim, que eu não acredito, mas é, é, é o que tem para hoje. É, a Red Bull, né, Will, está fazendo o que tem que fazer. Está fazendo o que tem que fazer.
1: Muito bem, muito bem. Prosseguindo aqui com os superchats da Isabela, mais um sobre o assunto. Vocês não acham que a tocada dos pilotos que largaram de duro, principalmente o Max, contribuiram? contribuíram para melhor rendimento? Sim,
2: sim. sim. É uma Enquanto boa... é, 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 o, o, o Pérez volta com o pneu branco na volta 20... E o Verstappen, ou seja, já está com o dele com 20 voltas. Teve, do
0: teve um momento da corrida que todos os pilotos estavam de pneus brancos.
2: Ah, sim, sim, é. A metadezinha da ali. Da volta né?
0: 24
2: é. até a 31. Isso, a metadezinha ali. Mas se a gente for comparar Verstappen e Pérez, na volta 20 o Pérez troca. Ou seja, da 20 até a 45, o Pérez, os dois têm pneu branco, Isabela. Sim. O Pérez novo e o Verstappen usado. O Verstappen é mais rápido que o Pérez. Então a tocada que você fala está aí. Não dá para tirar. Por isso que eu brinquei. A Verstappen, o que é de Verstappen? Não dá para tirar o mérito. Não acho que foi épico, não acho porque o carro é muito superior e muita gente deu passagem para ele. Mas a genialidade dele, como disse o Will, é, é, é inexorável, como diria o outro.
1: Registrando aqui, superchats do José
2: esse super Ele não escreveu nada, mas esse superchat dele é o seguinte, além do, ele quer além do além. Ele quer live. Não, e,
1: e ele mandou dois, tá parecendo que eu tô dois. mostrando... mesmo. Ele tá parecendo que eu estou repetindo, não, ele mandou não, dois. dois.
2: Assim como ele mandou dois pics também, assim como esse, e a Isabela também tinha mandado dois Pix, ele leu duas perguntas dela, tá certinho, não sei se eu tinha te avisado. Obrigado, gente, todo mundo tá ajudando aí o café.
1: Muito bem, Nego BR também, o
2: Vespa Max
1: tá bativo Imbatível Quem? e combativo. Imbatível <risos> e combatível Exatamente. Desde que não seja circuito de rua, ele está imbatível. O Lux, né? Fábio Campos foi educado com o meu Twitter sobre ah, ele o PS. Sempre é educado. Né? <risos> sempre.
0: <risos> Teve um que me
2: chamou lá um dia assim, troglodita. Eu falei, troglodita por quê? Porque você fala gritando e não sei o quê. Bom, desculpa, mas de lê aí, rapaz.
1: <risos> Uma competição é né, melhor para a equipe? que uma hegemonia, não há um efeito destrutivo?
2: Não sei, não sei se eu entendi exatamente o que ele quer dizer é, uma, uma competição não é melhor para as equipes do que uma hegemonia não, se, se você está falando da Fórmula 1 como um todo, sem dúvida nenhuma sem dúvida nenhuma, vocês não, vocês não tenham dúvida gente, que a Fórmula 1 está preocupada com o que está acontecendo, vocês não tenham dúvida nenhum deles vai falar no microfone, o vai falar o que ele já falou, não, a beleza na Red Bull, que há, claro que há mas ele vai falar que é, as outras que corram atrás e que não sei o que, podem ter certeza que a Fórmula 1 e a FIA estão, estão preocupadas com o um efeito destrutivo. Não tô antes que apareçam algum maluco. É, não tô dizendo que tem que pegar a Red Bull e proibir dar cinco minutos de treino, como sugeriu o Will Bueno. Ataquem o Will Bueno. É, não, tô, não tô dizendo que vão fazer isso. Não. É, mas há um impacto, que eu repito, essa é uma discussão que a gente vai ter num programa próprio para isso, seja numa quinta, numa segunda, quem sabe numa novidade aí, depois a gente fala. É uma discussão para a gente ter. A questão do domínio. Por quê? O que acarreta? Como a Fórmula 1 age? Como a Fórmula 1 já reagiu no passado? O que é errado fazer? O que é certo fazer? Há uma discussão para a gente se fazer aí. Fique ligado no café e ative o sininho para você receber esse conteúdo assim que ele, que ele surgir. Né, seu Raposo?
1: E dá o like aí também, porque o like é de graça. Vocês podem apoiar a qualquer momento, né? E aí ele mandou um terceiro, Fábio Campos, só para te avisar.
2: Ah.
1: Etienne, você é um dos grandes,
2: você é um dos grandes. Só podemos agradecer. Batemos, então, a tendência do Além do Além. Também não adianta não aparecer ninguém na quinta-feira, né? Aí não adianta. Então a tendência é Além do Além, que é uma live que se autodestrói assim que ela acaba. Mas tem Além da Velocidade, como tá escrito aqui na tela, toda quinta-feira às nove da noite. Em
1: ponto. E a Isabela mandou mais um também. E a
0: ultrapassagem
1: dupla do Max
2: no Leclerc e, e no Fala você daí, fala aí. Eu, eu...
0: Não, é, 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 é,
2: Bonita ou estragada? O que, que você acha? Não, o...
0: foi bonita, foi bonita foi, pelo é, fato, mesmo. pelo fato, né? Ou seja, ele, ele se aproveitou de uma, de uma disputa entre dois pilotos que estavam ali, inclusive, né? Como a gente já, já mencionou aqui, né? A, a disputa, né? Ou seja, um piloto que até já, vou, já, vou, já até vou aproveitar já vou já vou quebra vai, vou... falta vai
1: quebra,
2: a pauta, vai, quebra a pauta. é que
0: eu achei é que assim é, eu achei interessante o Magnus ele fez um ponto é, mas ele na entrevista dele ele ficou assim ele falou Poxa, triste não vi a entrevista é, tava um pouco triste assim no, no sentido assim não, a, gente, a gente queria mais a gente queria mais pontos a gente queria e, e aí eu fiquei pensando é, será que é, é, assim ele ele disputar né, com o Charles Leclerc, fazer ultrapassagem, e aquela coisa, olha, se, se ele não tivesse pensado em poupar os pneus, né, ele não pensou nisso, ele pensou em correr, talvez se ele tivesse pensado em poupar os pneus, não ultrapassar, não vou brigar, porque na minha corrida não é com ele, porque isso, porque aquilo, né, talvez ele até chegasse em nono, não
2: acho mas que não. e daí?
0: É, eu também acho que eu, não. Eu assim, acho que a Haas tá ali. Eu acho mas que é, chegou onde a Haas está Mas, mas chega. Eu, 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 o que é. A gente tem que exaltar ó, o, o Magnus e? por ser o cara aqui bicho, eu vou brigar aqui, eu vou brigar, eu vou passar, é uma Ferrari, eu sou a Haas, eu vou passar, não vou abrir passagem. E se, se tiver que ultrapassar de novo, eu vou ultrapassar, não vou estender o tapete, cara. O que nós tivemos de, de estendidas de tapete durante a corrida, assim, que. É. Ah, não, piloto com, com pneus diferentes na corrida, não brigavam com o outro. Não, deixa né? o tipo, não. Abre, abre o DRS Will, e passa.
2: Will eu, mar, é... Will, eu marquei os segundos do vídeo da Fórmula 1 lá no meu Twitter. Analise é, 25 segundos, 35, é, é, de tão claro. E fora, né Will, aquilo que a gente falou muito aqui no ano passado, né de já teve engenheiro que virou e falou, não, dê a posição para o seu rival do mesmo nível. Exato. Então, Will, elogios também a Haas. Então a gente está elogiando o Magnussen, mas elogios também a Haas, que... Não ficou lá, pelo menos não que tenha sido mostrado. Talvez alguma informação me desminta. Não ficou ali buzinando no ouvido. O cara deixa passar, pensa na corrida, cuide dos seus pneus. Cuide dos pneus, né? Essa Fórmula 1 da otimização, que eu tuitei hoje. A otimização está suprimindo o esporte. Não é para o cara acabar com a própria corrida. Não é para o cara acabar com a própria corrida. Mas ter um mínimo de esboço contra alguns que a gente acha que não vão competir e vão. O Leclerc cortou um dobrado, raposo, para te Sim. dar a deixa aí, ó. O Leclerc cortou um dobrado com o Magnucci durante essa corrida.
1: Vamos falar de Ferrari, vamos falar de Leclerc, vamos falar de Carlos Sanz. Tem até super chat aqui sobre o Carlos Sanz. Não é só a equipe que se afunda sozinho, né, Fábio Campos? É, me parece que tem uma conjunção de fatores ali. Tem responsabilidade dos pilotos, tem responsabilidade para tudo quanto é lado na Ferrari. Quando a gente vai analisar essa equipe,
2: é Raposo. Mas há um problema técnico que me incomoda, sabe? Que me chama a atenção, né? Não é nem me incomoda, me chama a atenção. Me incomoda porque realmente é uma equipe que tinha tudo para estar muito melhor do que ela tá, né? É. Que é o problema dos pneus. Os caras não conseguem resolver o problema dos pneus. De, de, de comer pneu. De, de, de trucidar pneu. Como vocês quiserem. Como vocês quiserem aí no chat aí. Ó. O que a Ferrari faz com os pneus? Vamos ler. Uma palavra. Vamos ver quem define melhor aqui no chat. Uma palavra, só, uma palavra. para definir. O que a Ferrari
1: faz com os seus pneus?
2: Porque é uma coisa. É uma coisa é... Vamos, vamos eu...
1: pôr na tela, vamos pôr na tela as palavras que colocaram palavra aqui. para falar fosse... que a gente para não falar que a gente só coloca do superchat, que a gente só ama os apoiadores <risos> Mano, vamos, é uma...
2: vamos privilegiar os não apoiadores, inclusive nessa uma
1: hora. palavra para definir a relação da Ferrari com os pneus
2: enquanto isso, vamos lá alguém pode virar e falar assim, não, mas ô Fábio e o Azerbaijão? Pô, a Ferrari foi lá, subiu no pódio gente, o Azerbaijão começou, o Azerbaijão ah, não come pneu para pegar a palavra aqui do xará o Azerbaijão é uma pista em que você tem que é uh, quase que não, não chega a ser como na Austrália. A Austrália também, na Austrália você tem que lutar para ativar o pneu. Você tem que lutar para aquecer o pneu. Uh, no Azerbaijão, essa não era uma dificuldade de ter que evitar a fritura, diz aqui o Sebastian Vettel, que já teve na Ferrari, sabe o que está falando. Uh, então o Azerbaijão é uma exceção porque é uma pista de exceção. É uma ajuda do calendário. Nossa, tá, aparecendo cada, tá aparecendo cada uma. A Larissa Nóbrega tá aqui, ó. As, as duas charás estão aqui hoje. É... No Azerbaijão era diferente. Aí você vem, você vem para Miami. E ótimas, ótimas palavras aqui. Uh, você vem para Miami, você pega o pneu branco, o pneu indestrutível. Repito, eu vou ter que lembrar quem é o jornalista que usou a palavra. Uh, e a Ferrari tem que passar o extint inteiro poupando. Os pilotos estão falando isso, o que os pilotos disseram. Eu não sei se ainda é quadro do Botiquin GP, deveria ser. É. Os pilotos vêm e dizem que não conseguem <risos> porra, que não conseguem, não conseguem, é, é, digamos assim, se soltar. E eu fiquei assistindo e pensando, agora vou pegar as anotações aqui, raposa, do caderno. É. Deve ser, muito, deve ser muito pouco prazeroso guiar essa Ferrari. Em 2023. Pouco prazeroso. Porque você não pode soltar. Olha o que o Leclerc foi. No, no, até no Azerbaijão, onde eu tô falando, que os pneus não se desintegram, diz aqui o Tuareg. Uh, olha o extint do Leclerc. Uh, tem que ficar ali. Tudo bem, no finalzinho ele solta um pouco e termina a corrida no mesmo ritmo das Red Bull. Mas as Red Bull também já tinham uh, fumado o pneu trucidado, como tá aqui do Rogério, aí vem para Miami e os caras têm que ficar poupando o tempo inteiro. Eles, têm, eles não conseguem... A, 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 a frase dos dois, eu não lembro se foi o Sainz ou o Leclerc, mas enfim, acho que os dois falaram mais ou menos a mesma coisa, é mais ou menos no sentido de, cara, eu tenho que ficar aqui poupando o tempo inteiro. É, então, é, numa pista em que praticamente ninguém precisava manusear pneu, administrar pneu, poupar, a Ferrari... Tem que ficar poupando. E aí, qual o problema? Eles acabaram de trazer atualização. Acabaram de estrear a atualização. As pessoas que adoram atualizações aí, ó. Ferrari veio. Com mudanças no assoalho, com mudanças no difusor, se eu não tô enganado. E continua a mesma coisa. E continua o mesmo problema. Uh, ou seja, não conseguem resolver nem numa pista como o Miami, em que isso não era para ser pulverizante, como diz aqui o Rafael. Não era para ser. E os caras continuam. Então... Uh, eu já começo a pensar uh, até na questão do Leclerc teve um ouvinte na quinta-feira vou citar de novo, que perguntou a questão do equilíbrio do Leclerc no qualify e na corrida, como é diferente uh, e eu fico pensando vendo o Leclerc bater e vendo o Leclerc lutar com o carro se o cara não tá tentando tirar uma coisa muito no braço não tô falando que ele tá certo, não ele tem que, ele tem que... daqui a pouquinho a gente fala do Leclerc, mais, com calma uh, mas é esse carro que não vai, é esse carro que não se acerta, é esse carro que não dá é, e não, não, dá, não dá esperança de resolver uma coisa que é crônica, é muito crônica, o que está acontecendo com a Ferrari, que fica sugando para pegar aqui o Silvio de Oliveira. Né? Fica sugando a energia, fica sugando a vida do pneu, quanto outras não. Olha, 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 olha o qualifying a diferença. O, o Sainz largou em terceiro, o Leclerc fez a pole no qualifying passado. Nessa corrida, é, os caras totalmente, o Al, nem briga com o Alonso E o, Ro, o Russell ainda veio buscar O Russell chega na frente do Sainz Enfim, supera o Sainz Então, Raposo e Will, para vocês falarem aí é, é, Não só ter feito o carro de 2023 Com o mesmo problema Já é assustador Como na primeira atualização é, Parece que não muda nada
1: Will Bueno, tem super chat sobre o Leclerc, eu vou trazer, que aí você já complementa o seu assunto. Na verdade, uma sequência de três superchats aqui, já agradecendo o nosso querido Diego Miranda. Veja as pessoas crucificando o Leclerc, como faziam com o Max. Todos os erros que vi dele foram por andar acima do limite, ou seja, correndo mais riscos. Ele disse que não está lá para ser segundo ou terceiro e que suas pole's vieram pelos riscos. Exato. Está errado pensar assim? Para mim chegar em segundo ou em último é o mesmo. E não acho que ele não aguenta a pressão. Lembro dele segurar o Hamilton em corrida inteira em Monza. Deveria ele ser um terceiro colocado consistente ou buscar o topo correndo riscos? É um processo de maturação?
2: excelente vai, Will, vai, depois eu, eu acho também, mas excelente a pergunta excelente eu
0: acho eu acho eu acho é, 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 eu acho engraçado as pessoas dizendo não porque o Leclerc não aguenta pressão porque o Leclerc é isso porque o Leclerc fazendo já análise psicológica do, do, psicolo... do estado psicológico do Charles Leclerc como se conhecessem como se convivessem com ele como se soubessem como é, é, o que se passa você, na cabeça. Mas eu acho que a França do... no
2: ano passado deixa essa pulguinha atrás é, da orelha do orelha?
0: Como se. Como se fiz... é, assim, é, é, eu, eu acho o seguinte, né? É, você diz, dizer que o Leclerc. É, é, eu acho que, é, eu acho que é, a mesma, é a mesma discussão que a gente teve há muitos anos com relação ao Sebastião Vettel. Ah, o Sebastião Vettel não está desmotivado, o Sebastião Vettel está não sei o quê, não aguenta pressão, não aguenta aquilo. Não... É, eu, eu acho que a, a questão do Leclerc. É... É, é, é a questão de que tem, ele quer andar mais que o carro é, e às vezes passa do ponto, e às vezes passa do ponto porque assim, como, como ele é, o próprio ouvinte próprio, o, 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 o aí falou, né colocou, né? Na, na, colocou. olha, é, todas as vezes que ele errou, ele está tentando superar o limite, é, mas o Verstappen também supera o limite. O, o o Hamilton também superava seus limites e não, não, não cometiam tantos erros ou, ou erros é, tão perceptíveis assim como o Leclerc tem cometido. É, é claro, é isso, essa questão do Leclerc, é, que a, gente, a gente sabe que ele está andando mais no limite porque ele quer, ele quer enfim, fazer, fazer as pores, ele quer é, brigar com o carro, descobrir o limite do carro. Só que é, isso... Você está tá mudo, Fábio Campos, você está mudo. Desculpa, eu só queria dizer assim. É isso que eu estou pensando. O, can... o quanto do carro tem a ver. Entendeu? É, então, só, assim, eu só ia colocar essa frase. É, Ele está ele tá querendo descobrir até, até onde ele pode ir com o carro. Porque eles estão, né? tanto o Leclerc quanto o Sainz, eles estão perdidos. Você, vocês, você vê as entrevistas, assim, mesmo que você não entenda nada de inglês. Nada. nada. E que, como eu também não, não, não entendo muita coisa. Ah, mas, você enfim, domina a língua inglesa. Mas, mas enfim... Domina. É, vá lá no canal da Fórmula 1 e tem lá o, é, o é, React pós Miami. É. Só assistam e vejam as expressões do Leclerc cordural, e do Sainz. Né? É. É, é, assim, eles estão absolutamente perdidos. Tanto, tanto é que acabou a corrida. Eles ficaram conversando do tipo assim, cara, tentando um tem tentando entender, é, um tentando entender o outro tipo assim, está acontecendo a mesma coisa com você? Por, o, o, o que você está fazendo? Como é? É. Porque os caras estão absolutamente Perdidos, perdidos. É, e tem um outro, uma outra coisa assim, né? Que, que é, os, os que, entre aspas, até a, dificulta ainda mais a questão da Ferrari descobrir, tentar consertar isso, é, é que os dois correm com acertos totalmente diferentes, porque eles são pilotos de, de características diferentes. Mas mesmo com os acertos, de, cada um com seu, o com seu acerto, a, a Ferrari não se acerta, não consegue, não consegue achar um jeito né, de eles falar, olha, é. é a gente tem uma, uma janela de pneus assim que é absolutamente estreita. Funciona exatamente naquele, naquele daquele é quali, jeito. É o Qualify, é o Qualify. É, passou um pouco disso, passou um pouco. É, não vai, o carro não vai, com médios, com, com pneus duros, é, com temperaturas altas, temperaturas baixas. É realmente é, 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 é inexplicável o que acontece com a Ferrari, é, que é né, até. O Christian Horner falou, onde estão nossos adversários? Ou seja, para mim, assim, é, é aquela coisa assim, a incompetência, ele está ele tá jogando na cara, assim, como, como vocês são incompetentes? Will, né? Will, a gente tem uma equipe
2: que não sabe como curar um desgaste de pneu, é, e, a gente não, e a gente tem uma outra equipe que não sabe pra qual caminho seguir com o carro. Exato. Não sabe qual caminho seguir, por isso que eu estou dizendo É grave. É grave, Ferrari. Aí teve um cara lá no Twitter que falou, ah, não, na época, aqueles caras que sempre, né? na época da Mercedes não era... Uh, gente, na época da Mercedes, a Mercedes deu um salto no motor. E as outras tinham que correr atrás. E foram cobradas sobre isso. A Ferrari foi muito cobrada na época da Mercedes. A Red Bull batia cabeça com a Renault. Isso ganhava manchetes. Uh, um cobrando o motor, cobrando o carro, o carro cobrando do motor. Enfim, a empresa do carro, a empresa do motor cobrando. Enfim, Drive Survive, é, Christian Horner com o City, o uhum. uh, vezes, Elas foram cobradas as de hoje, simplesmente perderam a mão, simplesmente é. perderam a mão, ok, a Red Bull vamos lá, Rubinho na tela porque a audiência é rotativa e é sempre bom explicar, a Red Bull ao conseguir montar a suspensão opa, vamos lá, tela inteira, ao conseguir montar a suspensão traseira mais alta conseguir conectá-la no carro acima da caixa de câmbio ela conseguiu evitar que o carro faça isso aqui, toda aceleração o carro faz milimetricamente, faz o quê? Todo, qualquer carro, carro de rua, até bicicleta. Na hora que você acelera, o que, que faz? O peso vai para trás. E a Red Bull tem, apesar de uma suspensão pull rod, que é ao contrário dessa aqui, que é push rod, do Rubinho, a, a, a Red Bull ela colocou duas barras na suspensão dianteira uh, que evitam que o carro também mergulhe na freada, ou seja, o carro para de fazer isso aqui. Então a Red Bull é estável o tempo inteiro. Tá? A Red Bull é estável. No, hora, no que a Red Bull consegue ser estável e otimizar essa parte de baixo do carro, que é o efeito solo, por isso que os carros a gente fala tem efeito solo, porque 70%, alguns dizem, é, do, do, da sua, do seu efeito aerodinâmico está debaixo do carro, não está em cima. Por ela conseguir deixar o carro fixo, ela não aquece os pneus tão rápido quanto a Ferrari. Então ela não é tão rápida em qualifying, mas mesmo assim é muito superior. Por ela conseguir otimizar o fluxo de ar embaixo, ela pode fazer o quê? Liberar asa em cima do carro, porque a parte de baixo está segurando. E aí na hora que ela libera a parte de cima, tira mais asa, deixa o carro mais limpo, ela tem o quê? Um Super DRS. Então, tudo isso se encaixa, tá aqui no canal do Carafé no YouTube, a explicação, um corte na parte de vídeos. E a Sky Sports mostrou isso nesse final de semana, na mesma linha, com um pouquinho de informação a mais, um pouquinho a menos. Uh, então, só para dizer, a Red Bull deu uma sacada. Inquestionável. Agora as outras duas, para voltar. As outras duas se perderam. Andaram para trás. Que é o que explica a Aston Martin estar tá onde está. Que claro que teve o seu mérito. Claro que saltou. Mas veja a diferença da Aston Martin a Red Bull. Esse um segundo ele é tão diferente do que era no final do ano passado. Não é tanto. Não é tanto. Uh, e a Ferrari é uma equipe que não sabe resolver o problema de aquecimento de pneu. E a Mercedes não sabe o caminho que, se, que vai seguir. E eu fico pensando da Mercedes. Uma equipe que não consegue achar o seu problema como que ela consegue definir o caminho que ela vai? Vem aí a nova Mercedes em né? Quer dizer, é o mesmo carro, uhum. não esperem milagre. Como o Will falou, limite de orçamento. Você não muda o carro, você ajusta o carro, mas vai vir sai de pódio no carro, vai vir suspensão nova, enfim. Tomara que achem, tomara que achem a bala de prata. Oh, daqui a pouco vão xingar aqui. O José Tino vai me xingar que saiu de Miami aqui o Mapinha. É, <risos> eles ficam me xingando na quinta-feira. Se o Mapinha não tiver onde está a Fórmula 1, eles uhum. ficam me xingando. Então, o Raposo o Inu, e ouvintes, uh, é, é, essa é a discussão que o Will tava falando, essa é a discussão. São duas equipes absolutamente perdidas. E o erro dessas equipes, repito, da Mercedes, mais, mais inesperado ainda, porque a Mercedes era excelência até 2021, uh, tem que ser colocado na análise desse ano, sim. Não é só a Red Bull, não. A Red Bull tem os seus méritos, evidente. Tem a Adrian Newey, que inclusive renovou o contrato. Né? Uh, as outras duas andaram para trás e isso tem que ser colocado na conta desse ano que a gente está tendo O que a gente vai ter
0: é isso e só, só, só para terminar a resposta né, do, do, do do nosso querido ouvinte ali sobre a questão do Leclerc é assim, me permita discordar dele eu, eu, eu não acho que chegar em segundo e chegar em último é a mesma coisa
1: é,
2: eu, acho, não. eu acho não
0: eu acho eu acho o seguinte a gente sempre tem a gente sempre tem aqui a, a a discussão né performance versus resultado e eu sempre falo performance sem resultado, não vale nada. Você tem que ter o equilíbrio das duas coisas. E eu sempre Você... falo, vale para análise. É, mas assim... É, é, a, gente, a gente tem esse debate é, aqui. É, amigo. a gente tem esse debate. Então, então assim, eu, eu acho que o Leclerc, claro, ele, ele tem que tentar sempre, é, e ele faz isso sempre, né, de tentar andar no limite, tentar, é, é, enfim, ser, ser um cara agressivo, tentar buscar sua pole, tentar buscar o seu, a sua volta, é, mas ele tem que ter ele tem que ter esse 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 equilíbrio assim, é, tecnicamente assim de, de é, a gente viu né, ele ele cometendo erros é, em, em qualifies né já, já é alguma coisa até a gente teve lembra que em Baku, em 2019 Mônaco, Não, é, Baku, ele
2: tem em 2023 porque no qualifying do shootout ele bate
0: na curva é, é também é também então então assim é, é isso ele tem que ele tem que é, é, melhorar essa questão assim tecnicamente talvez é, agora eu não vou entrar no mérito de, nossa, se ele se ele não aguenta ou aguenta não aguenta a pressão, se ele se ele psicologicamente tá x y z, aí já, já fica difícil
2: Deixa eu falar rapidinho do Leclerc aqui então, Raposo é, A não ser que você queira intervir aí com alguns Eu fechados. quero, eu
1: quero, eu quero O Will falou que não vai entrar nesse mérito Mas eu vou entrar no mérito de termos Um novo membro Eu vou entrar nesse mérito aqui, sim Que segunda-feira,
2: hein, que segunda-feira, hein Pra empolgar, pra animar, hein
1: Rafael PC, mesmo, mesmo recado Mande o número do teu WhatsApp, entre lá no cafécovelocidade.com.br Mande por lá não eu vou tentar você... adivinhar a faixa dele, não
2: vou tentar adivinhar
1: Eu vi que você tá na faixa Caputino Então você vai ter não, direito ao é claro. programa extra daqui a pouco então Foi ele que o, falou, não fui eu hein? O programa extra é informado O link é passado através de um grupo de WhatsApp Então para que você já é assista verdade. o programa extra de hoje Sim, Enfim, se não der tempo Se você mandar amanhã, você vai receber o link Do programa extra também para consumir ao longo da semana Mas é, é mais gostoso quando a gente tem um pessoal ao vivo com a gente é Então gostoso, mandem É verdade é mas verdade. diga, para fechar, com, Leclerc, Fabio vamos lá, pra fechar com o Leclerc tem mais superchat aqui tem mais superchat
2: para ser respondido hein? é do Leclerc, se for do Leclerc pode pôr
1: vamos, vamos lá, vamos colocar aqui mais um do Gabriel Queiroz, ambos pilotos da Ferrari falaram na entrevista que o carro no limite é praticamente indirigível conversavam entre eles sobre isso Grande Gabriel Queiroz obrigado Gabriel, Queiroz. Né?
2: Obrigado, Gabriel. É, é isso né, o Will até citou a imagem né? dos caras conversando e por isso que eu falei esse carro deve ser pouco prazeroso de pilotar é, porque se você não pode forçar o limite e tem isso aí que o, que o, que o, o Gabriel, né Raposo, é, enfim colocou muito bem é, tá se falando, falou-se muito isso no paddock em Miami, é de um carro que tá muito mais sensível ao vento do que era, e a gente sabe que tem carros que são assim, a Williams o ano passado era muito, parece que esse ano melhorou um pouco o carro que é muito sensível ao vento, ou seja bate um vento lateral enfim, bate um vento ali que não é exatamente certinho e o carro se perde, o carro se, 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 se fica difícil. Eu não estou dizendo que isso justifica os erros do Leclerc. Aliás, sobre o Leclerc, eu tenho que dizer o seguinte: eu acho que a discussão sobre a pressão ela é válida sobre o Leclerc. Mas não qualquer erro. O que me parece é que qualquer erro vão levantar isso. Né? Qualquer erro, agora é pressão, é pressão. Não. No caso da França, o ano passado, ali a discussão era pertinente. Ali a discussão era pertinente, era título mundial, o cara estava liderando, ali era tudo ou nada. Agora, toda vez que o cara errar, vai ser pressão. Pra mim é muito claro, eu não sou o dono da verdade, pra mim é muito claro, o Leclerc é o cara hoje que mais força o próprio equipamento da Fórmula 1. Até porque o Verstappen não precisa fazer. É, ele não precisa forçar. O carro é muito certinho por tudo que eu expliquei aqui do Assoalha. Do grande segredo que passa, começa da suspensão, passa pelo Assoalha e vai terminar lá no DRS, como eu acabei de mostrar. O Leclerc ele, ele, ele força o limite. Esse é o estilo dele. Você vê na câmera on board. E era assim na Fórmula 2. E era assim na Sauber. Barra Alfa Romeo, como o Keiron. Esse é o estilo do cara. Ah, Fábio, então você está dizendo que nós não podemos criticar. Não, podemos e devemos. Uh, forçar o limite é o estilo do cara, gente. É o estilo dele. E você não tira a essência de um piloto. Você regula. Você, quando eu digo ele, não nós. Ele tem que regular isso. Mas esse é o estilo dele. O Leclerc, então até, até anotei aqui, ó, o Leclerc ele força independente se o carro é bom ou ruim. O carro é do jeito dele ou não. O carro tem uma característica ou não. E ele faz. E aí, gente, nós não podemos ser profeta do acontecido. Quando o cara faz qualifazes geniais, a gente vem cá e bate palma. Como eu bati palma na segunda-feira passada. O qualify que ele fez no Azerbaijão. Então... É muito, eu não tô falando que alguém é que fez isso, nenhum ouvinte, não tô falando, mas tem muita gente que é assim, né? Quando o cara faz a por grande, Leclerc", o cara erra no final de semana, é esse estilo dele, não dá, cara, ele não pode ser assim. Não é, não é, isso não é análise legal de se fazer. Você tem que, a análise que você deve ser feita é o seguinte, o que, que ele precisa fazer pra manter... A gente falava do Verstappen aqui no café em 2018, você lembra, rapaz? 2017. O que, que ele precisa fazer pra refinar, o Martin Brando até usou uma expressão ele fala assim um, um, um 0,25%, um quarto de por cento, ele tem que tirar é, como quantificar isso, né como qualificar isso é, é, é muito amplo gente, talvez o cara precise de um nível de concentração diferente, porque na, no, na batida do sábado, igual eu falei o erro de sexta-feira é diferente do de sábado o de sexta-feira ele está lá fora vai naquele, vai naquele pedaço e vai embora todo, vários, todo mundo não, mas vários cometeram o mesmo erro no sábado Aí a Sky Sports vai lá e analisa a câmera on-board do cara. Na curva 6, 6 ou 5, enfim, na última curva para a direita, antes dele pegar essa longa para a esquerda, onde ele bate, ele ele vai ele passa em cima da zebra. Na hora que ele passa em cima, a metade do carro, a metade do assoalho passa em cima da zebra, ali ele perde. É ali que ele perde o carro. É, então, às vezes, o cara tem que fazer um tipo de concentração diferente. É, eu vou concentrar de tal maneira a minha cabeça nas curvas gente, é, enfim, eu não sou piloto, eu não posso ficar aqui falando, não sou técnico de piloto não sou estou dando um exemplo que eu acho que a análise deve ser feita uh, o Leclerc ele é o cara que mais força o carro na Fórmula 1 atual, isso traz eu tuitei sobre isso no sábado, isso traz dois lados de uma moeda, ele vai bater muito, não deveria, não, tem que, não temos que aceitar isso, até porque com o limite de orçamento ele não pode ficar batendo porque se você fica trocando peça você está perdendo desenvolvimento lá na frente então, claro que não dá é, mas ele não pode perder o estilo e me parece muito enraizado nele, é o estilo do cara, se você tira isso do cara você transforma o cara num botas você transforma o cara num, que mais? Num, num, num stroll, você transforma um cara num piloto sem sal, num cara que não tira, talvez o cara precisa até disso cara, para mentalizar a corrida dele ele precisa forçar, tem piloto que é assim e o, pra, me parece que o Leclerc é assim, agora é como esse 0,25 que o Martin Brando fala, eu não sei como que o cara tira isso, como que o cara ajusta isso é, eu só sei que o cara é muito recompensado pela genialidade dele porque lembra o Will, a gente falou aqui, Barcelona no ano passado, aquele qualifying que ele não tinha volta de, de, de segurança é, o cara faz coisas geniais geniais, agora se isso estiver cobrando um preço, o cara tem um problema, mas que o cara é genial é, então é, eu concordo, eu acho que ficar entrando na discussão da pressão é muito simplista e que pressão ele estava no Azerbaijão, gente? O cara tá ali, não, tá, não vai brigar pelo campeonato, o campeonato acabou. É, entendeu? O cara tá ali, meio com. Tá na frente do Sainz. O Sainz não tá incomodando ele. Tá até na pontuação, tá na frente, mas na performance não tá. Então o Sainz não é um incômodo pro Leclerc. É, então que pressão é essa? Ó, oh, bateu, sentiu a pressão. É, que pressão é essa? Pressão normal de qualify, Gente, olha quantas polhas esse cara tem na Fórmula 1 para sentir pressão normal de qualifying, e com o carro para brigar pela ponta, que a pressão é muito maior do que o cara vai fazer um super tempo na Bull, ou larga na ponta, mas ele sabe que ele vai perder a corrida para a Red Bull. É, então, é, que pressão é essa? É, eu acho que às vezes é muito simplista. Nisso eu concordo com o que vocês falaram. Às vezes fica muito simplista só falar em pressão. Tem que se analisar cada caso.
1: Muito bem, muito bem, Fábio Campos. Temos um... O retorno também de um apoiador, um apoio acabou de ser reativado lá no Apoia-se. <risos> quem é, quem é? Pablo Brenner, seja bem-vindo oh, novamente.
2: Vale, é. Pablo Brenner né, fica bravo com a gente, depois ele volta, ele perdoa. É.
1: Vo, voltou para Premium, acho que é a hora que ele... Dá um recado para o pessoal que entrou depois, Fabio Campos, não tá sabendo o que está que rolando na faixa Premium.
2: Atenção, antes de terminar o programa, você agora na faixa Premium, você concorre a miniaturas de Fórmula 1, várias, antigas, novas, várias, você participa do café, basta querer, não é sorteio, maniatura é sorteio, participação não é, e agora você concorre a... tem dois sorteios de um ingresso para o grande prêmio do Brasil. Então, você que é prêmio, você, conc... você vai ter um sorteio em julho e outro no comecinho de agosto, não é isso, Raposo? Você definiu. Uh... Você vai... Nós vamos sortear dois ingressos do GP do Brasil. Quanto antes você entrar, mais chances você tem de ganhar. Sempre quis falar essa frase. Uh... Mais chances você tem de ganhar, porque... Longevidade da ponto. Então, todo mundo concorre. O cara pode entrar faltando um dia e ganhar. Mas dois, dois sorteios de ingresso para o GP do Brasil. Ou seja, dois apoiadores premium vão para Interlagos esse ano. Ah, que podcast, raposo? Que podcast faz isso? Que podcast faz isso?
1: Não sei, não sei também. Desconheço se tem algum outro aí que tá, que tá dando essa oportunidade aí. Então, se você quer ir para Interlagos, não conseguiu comprar, torne-se apoiador da faixa Premium e você tem grandes chances, grandes chances. Pra gente acelerar aqui com os superchats que restam, Fábio Campos, temos aqui o Gabriel Queiroz. Punição do Sainz foi culpa do piloto ou da equipe?
2: É uma, boa, é uma boa questão. Da equipe não é culpa porque o piloto pode errar. Pode ser culpa do carro, né? Ok, acho que, acho que o Gabriel quer dizer isso. O carro, às vezes, não entra no limitador, mas, gente, o jeito que o Sainz entrou naquele box ali, hein, o tamanho da fritada é o cara, o cara, o cara, o cara exagerou. Tudo bem que Achou ele tava que estava em Baku, trem, né?
0: Que, é. que era uma reta, né? <risos>
2: Tudo bem que ele estava num trem que talvez até tenham lançado de uma maneira, enfim. Mas errou. Errou. Não dá para dizer que não errou. Aí, ali é o piloto, Gabriel. Na minha análise. Na minha análise é o piloto.
1: Muito bem, já. É, que às vezes, é porque
2: às vezes o cara aciona e o, e, e o limitador engasga e às vezes o cara passa por isso. Uh, passa da velocidade por isso. Mas o, jeito, o tanto que o Sainz entrou travando ali, ele estava muito assim.
1: Rafael... Pitini já adicionado aqui no grupo de bloco extra, daqui a pouco você vai receber junto aos demais que estão lá, Rafael, quando a gente abrir o bloco extra, se você ainda não é apoiador da faixa Caputino Extra Forte Premium e quer assistir o programa extra que começa logo no fim deste programa, daqui a pouco a gente manda o link neste grupo do WhatsApp e você ainda tem tempo de entrar e acompanhar este programa. Outro superchat na tela, Marcelino Paredes, sempre elogia a narração do Sérgio Maurício e o Bueno, mas dessa vez, tendo disputa e ele falando da NBA, ai não dá, vamos checo. E Taylor TA fazendo bem para o Alonso. Ah, é, a é narração brasileira,
0: ah, na tá, razão, Taylor, na brasileira
2: tá. é com o Will Bueno.
0: É, pois é... <risos> É, na, na, no momento eu, eu acho que eu acho que era na, na, na disputa, inclusive, do Magnus e do Leclerc, em uma delas. Ah, não é possível. Ele, ele, não foi não bem possível. na hora do Merchan foi bem na hora do Merchan Nem
2: foi, nem foi disputa de DRS, se fosse não, uma DRS, não, e, rendo, e, Mag... e, e, e o pior,
0: assim, ele, ele foi falar o Merchan ah. de um programa que não ia ter no dia. Meu Deus, ele, ele começou a falar assim: oh, e hoje, a partir das 8 horas, o programa XYZ, não sei o que, não sei o que. Aí, aí, não, não, hoje não vai ter, não, hoje não vai ter esse programa. Hoje vai ter NBA ó, e não sei o que, não sei o que, e aí foi, e aí, foi. aí e o pau comendo e ele falando,
2: fazendo merchan e, e corrigindo. Ó, eu só falo uma coisa que eu já contei aqui no café e eu continuo fazendo. Como a Sky dá um intervalo entre o Q1 e o Q2, e o Q2 e o Q3, eu plugo ali no áudio em português da F1 TV nesses dois, três minutinhos. Eu só vejo o cara fazendo propaganda. Eu, eu já falei isso aqui com o Will, o Will falou, não, não, tá nem, não tô nem aí pra isso assusta, porque isso não existe na transmissão internacional. Não existe, em nenhum momento. Então, quando você muda, em dois, três minutos, você vê o cara porque fazer um monte. Você vê aberta e fechada, né? Me assusta, diferença. Mas, me assu não, mas me assusta. O cara podia estar anunciando os programas do próprio canal fechado, os caras não anunciam. É, é impressionante. O Pablo Brenner é o ingresso dele. Você está concorrendo, seu Pablo Brenner. Você está concorrendo.
1: Último superchat, se não chegar nenhum... Pra fechar, vamos para o programa exclusivo. Renata Araújo, e se a é Mercedes ainda fica atrás de Aston Martin e Ferrari
2: o grande Renato Araújo está aqui também nas quintas-feiras é... Boletor, é grande... o Renato
1: Araújo, hein, olha bem arrumadinho, socialzinho eu cabelo tá penteadinho
2: falando, tá falando isso só porque ele parece com você, olha lá, inclusive a camisa na foto
1: imagina, ele é... é muito mais belo <risos> que eu é, não tenha
2: dúvida é, <risos> o, o, o Renato, rapidinho sobre isso, a Mercedes vai estrear um pacote em Imola, não há nenhuma garantia de que eles vão andar para frente Olha o que aconteceu com a McLaren, que eu até elogiei no Azerbaijão. Olha a McLaren o que foi esse final de semana, gente. Às vezes é até muito da compreensão da sua atualização que leva tempo. A Aston Martin aconteceu isso ano passado. Quando a Aston Martin estreia a atualização que mudou o formato do carro e na Espanha, ela não melhora logo de cara. Ela passa duas, três corridas sofrendo. E no final do ano ela já está muito melhor. Então, isso pode ser o que está acontecendo com a McLaren. Que desastre, né? Hein, Will? Nenhum
0: Você conseguiu entender? Você me, consegue me explicar por que, que a McLaren largou em pneus macios?
2: Eu acho que chutou o balde de um, de um também. acidente para um é explicação largado. plausível. Eu, eu acho que eles pensaram, não, não, porque tem muita gente fazendo o seguinte, vai até o final e torce por um safety car. Eu acho é. que a McLaren fez o contrário. Um safety car na largada, a gente já mata é. o pneu vermelho e vai com o branco até o fim. É.
0: Eu, o eu Piasse, acho que eles fizeram esse cálculo. E o Piazza, inclusive, ganhou acho que umas 5 posições na largada.
2: É. né? A câmera não, um dele, é sensacional. E o Piazza teve problema no pedal a corrida inteira. É. Esse Sim. carro Sporting informou isso, Exato. tá? O pedal dele tava é. indo longe demais. É... Então, já até esqueci o que eu tava falando. Ah, lembrei. É entender a própria atualização pode levar tempo. Então, repito, pode ser que a Mercedes coloque essa atualização no carro e o carro melhore. Pegar a Red Bull não espero. Mas pode ser muita, muita chance da Mercedes botar essa atualização no carro e ainda ó, ter que sofrer provas e provas e provas, se é que vai conseguir tirar alguma coisa, porque eu acabei de falar, uma equipe perdida, como a Mercedes assumidamente está, né, como que você vai garantir que uma atualização é melhora? Eu não garanto.
1: O que eu garanto é que vai começar já já o programa extra dos apoiadores da faixa Caputino Extra Forte Premium, se não fosse o Superchat que chega em cima da hora. Seja bem-vindo. Quem quiser continuar mandando Superchat em cima Oi. da hora, a gente o segue estendendo.
2: Acaba, <risos> <sentido>. <risos> o programa não acaba. É, enfim, a gente ó, segue
1: estendendo. Diego aí, Miranda. Deixando claro que pensa que o Leclerc não sofre com pressão, como você não, tem sim, em Monza 2019. Sim, sim, sim. Também acho que ele precisa achar o equilíbrio mas seria triste ele perder a sua velocidade, admiro Sim. isso nele e no Max.
2: Sim, Diego, as suas colocações foram ponderadíssimas, não tenha dúvida nenhuma. Obrigado pela sua, pelo seu superchat e pela, 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 pelas boas colocações que você mandou naquela sequência.
1: Muito bem, muito obrigado Fábio Campos e o Will Bueno, muito obrigado a todos os que estiveram aqui. Batemos aí em alguns momentos, passamos dos 300 simultâneos. Deixa o seu like se você não deu aí no finalzinho, tá assistindo aí na horizontal... Joga na vertical que o YouTube vai aparecer lá a opção de você dar o likezinho pra gente. Garante esse like no finalzinho, que é sempre legal. Lembrando que a gente tem os nossos canais de corte, né? Durante a semana a gente coloca alguns cortes. Nos ajuda muito mesmo que você acompanhou o programa inteiro e que você também deixa o seu like, que você comente. Também estamos colocando esses cortes no TikTok. Eu no no TikTok no arroba Café Velocidade. Vai pro Twitter, vai no YouTube, vai no Facebook, então vai no Instagram... Todas essas redes sociais, nós estamos lá, estamos publicando e a interação de vocês é muito bem-vinda. O pessoal do Instagram tem sempre a opção de, 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 de colocar nos stories que está nos ouvindo e, e colocar lá o arroba. A gente costuma republicar, né? Eu acho que é assim que se chama no Instagram. E Mas tem mais não, um superchat aqui. o pessoal não, é muito... No Instagram chama o quê? Re-Instagrams? Ah, não. Meu Deus. Eu, eu chamaria de republicar, enfim, ou de, de citar que fomos essa citados. Rede social, tá vendo? essa
2: rede social, nem o seu idioma próprio tem.
1: Marcelino Paredes. E Alpine, hein? Será que se arrependeu? O
2: chefe da Alpine
1: escrachou Deu, a equipe,
2: né, Will? É. é e eu tô vendo muitos jornalistas dizer que a Alpine se redimiu nessa corrida. Se arrependeu
1: Gente, com o Alonso? Ele complementa o superchefe.
2: Ah, ele complementa. Se arrependeu com o Alonso. Ah, não, isso, é. com ah, isso com
0: certeza.
2: Isso com certeza. Isso aí desde o primeiro minuto. Na hora que o Alonso é. saiu, os caras já sabiam que tinham feito besteira. É, agora, o chefe escrachou a equipe... É. Na minha opinião, podemos discutir se um chefe deve fazer isso publicamente ou não. mas ele não disse O chefe, o CEO... O CEO... Né? O, é, CEO. O, o Laurent Rossi.
0: O CEO é, escrachou o, o chefe, inclusive. né
2: É, exato. <risos> Há uh, uma discussão que a gente pode travar aqui na quinta-feira, com mais tempo, sobre a Alpine. Agora, que ele não falou nenhuma mentira, ele não falou. E eu estou vendo muita gente dizer, jornalistas nas análises, colocando a Alpine como uma das bem-sucedidas no GP de Miami. Meu Deus, os caras largaram em quinta e oitavo, e chegaram em oitavo e nono. É, eu, eu não consigo ver isso um bom, um bom resultado.
0: Posso estar errado. Saudade também. de quando só pontuavam seis, que daí não, não ficava esses negócios de, olha, pontuou oitavo e nono. É, seis seis foi...
2: hoje é pouco, hein, Will? Nossa, seis para essa fórmula hoje, você queria? Você queria que pontuasse só seis?
0: Ah... Ah, essas coisas, né? nossa, olha que desempenho chegou num, num décimo lugar, chegou num sexto lugar, é, é, num, há, uma no lugar. há um redimensionamento é, do que é bom é, resultado, é,
2: uma boa colocação, é. É, é isso, mas o Raposo tá me chutando aqui fora do ar para terminar lá
1: é uma discussão para um outro programa, vamos para o então, Bloco ele...
2: Exclusivo lá no Bloco Exclusivo a gente continua
1: exatamente, apoiadores da faixa Capuccino extra forte premium, em mais ou menos 5 minutos lá naquele grupo fechado do, do WhatsApp só para divulgar link. O link vai pingar para vocês e a gente aguarda todos vocês, porque é muito mais legal fazer o programa e Brasileiro. Fica de olho, Brasileiro, o link vai chegar para você também.
2: Vamos, vamos olhar o Brasileiro, finalmente, vamos olhar o Brasil.
1: Então, até, até quinta-feira com Fábio Campos no Além da Velocidade, quinta-feira tem programa. Todos ligados. Então, tchau para vocês. Termina aqui